0: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe. Recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera. Hoy tenemos que dar las gracias. Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día. Gracias, porque tenemos la alegría y la tristeza El optimismo y el pesimismo Porque podemos estar contentos o enojados Por el poder de discernir y de elegir Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes Ser felices debe ser nuestra meta Y luchar contra quienes se opongan como te llames, señor, que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias, 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: Se han detectado casos de extorsión en Veracruz. Esto dicen en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Rindió protesta el nuevo consejo de Canaco, Veracruz, Boca del Río. El agente de tránsito de Boca del Río, que fue presuntamente agredido por un conductor de una motocicleta y que se dio a conocer este video que se hizo viral, pues el agente de tránsito ya denunció a su agresor. Y esta terrible noticia que le dimos a conocer, muere una menor de 15 años, presuntamente por golpe de calor, esto en Chivería, aquí en Veracruz. Y allá en Tabasco, una familia, pues como no tenían energía eléctrica, tenían ya varios días, se había tronado el transformador y pues no les habían resuelto, era muchísimo el calor y que igual allá en Tabasco también está la ola de calor en todo el país, se fueron a dormirse al auto ahí se quedaron en el auto durmiendo y lamentablemente los encontraron muertos a toda la familia, esto en Tabasco, le comentaremos qué pudo haber ocurrido, qué pudo haber sucedido, por qué fue esto, eh, se les apagó el motor, dicen algunas versiones, y como estaban dormidos, pues al apagarse el motor ya no hay aire acondicionado, no se sabe, están investigando, pero hay varias versiones de lo que pudo haber ocurrido y que esta tragedia pues nos sirva a todos para que en un momento dado, si está tan intenso el calor, porque lo está, no vaya usted a irse a dormir al, al auto, porque pues se corren riesgos. Así que le estaremos comentando todo esto de lo que ha ocurrido en Tabasco. En la impunidad, ataques contra personas gay en Veracruz, dicen activistas. Harán tatuajes de pezón a mujeres de Veracruz que han perdido un seno por el cáncer. Le comentaremos el origen de la fuente de las sirenas la que estuvo hace muchísimos años en el Parque Zamora y que van a poner ahora una réplica de esta fuente de las sirenas porque una fue la de las gaviotas, esta es más reciente, la de las sirenas, esa fue hace muchos años esta fuente de las sirenas ahí en el Parque Zamora. También le comentaremos que inicia la temporada de rescate del cangrejo azul en la Riviera Veracruzana. En lo que va del año, más de 10 tortugas marinas han aparecido muertas en playas de Veracruz. Y muy importante también, nuestras mascotas con esta ola de calor. Eh, pues, ¿cómo saber si en un momento dado una mascota puede sufrir un golpe de calor? Le comentaremos lo que dicen veterinarios. Y debido a las altas temperaturas, se prohibirán las quemas agrícolas durante dos meses, ha determinado el gobierno del estado. También, le estaremos comentando esta investigación de mexicanos contra la corrupción vinculan presuntamente al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, a una red de empresas fantasma y presuntos desfalcos, sin embargo, Manuel Velasco ya respondió, y dice, los ataques aumentarán conforme se acerquen las elecciones, es lo que dice Manuel Velasco, ante acusaciones por presunta corrupción, le comentaremos al detalle. Estaremos consultando con los meteorólogos, porque, pues, en la UNAM, están diciendo que esta ola de calor podría extenderse otros 10 días. Aquí nos han anticipado en un pronóstico extendido precisamente que esto pudiera extenderse a inicios de la próxima semana, la ola de calor, pero en la UNAM están diciendo que podrían ser diez días más, vamos a estar consultando con los meteorólogos de protección civil, pues para tomar todas las medidas, y a las nueve de la mañana estaremos comentando en periodismo de análisis, precisamente cómo cuidarnos en esta ola de calor, así que nueve de la mañana estarán con nosotros aquí en vivo en el estudio, médicos para que usted le pueda hacer sus preguntas en periodismo de análisis. Y vamos ahora, la información deportiva, Edwin Santana.
3: Excelente y calurosa mañana, licenciada Betty, amigos de X, un gusto saludarlos, llegó el día para México y Diego Coca, el tri enfrenta a Estados Unidos, semifinales, del Final Four en la Nations League van sin Córdoba y sin Alexis, a ver cómo le va a Coca en el primer partido oficial que tendrá el mando del tricolor en la Nations League pero de Europa, Croacia está en la final hoy Italia se enfrenta a España por un boleto para disputar el título, también platicamos del fútbol de estufa en la Liga MX, el Cata Domínguez ya fue presentado con San Luis y hasta Jürgen Dam también llegó al equipo Potosino, el América hoy o mañana, anuncia técnico. No hay más días. En las próximas 48 horas hará oficial a su entrenador y el águila de Veracruz volvió a perder ante Oaxaca ahora. Lo platicamos a detalle, 7.3815. Y
2: vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, donde te ubicas esta mañana?
3: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, tu pues salud. en esta
4: mañana de jueves, al igual que la audiencia. Bueno, estaremos recorriendo la colonia Remes y zonas aledañas en el municipio de Boca del Río para que pues eh, cualquier queja, situación que se esté dando, por supuesto, le estemos recabando y dando a conocer. Así que en la colonia Remes, y repito, partes también aledañas a esta colonia en el municipio de boqueño, estaremos recorriendo durante esta mañana en la unidad móvil. todos y más información, más adelante, buenos días. <risa>
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. <risa>
2: Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU en este jueves 15 de junio del 2023. Que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela y aquí eh, una recomendación que sus hijos lleven este agua para que estén hidratándose constantemente ahí en la escuela, y una gorra un sombrero, si es necesario bueno, para los jovencitos, pues es más factible una gorra, y, y digo porque pues la verdad es que esta ola de calor sí está muy, muy intensa, vamos a comentar más adelante con los meteorólogos lo que están anticipando la UNAM que podría haber eh, pues un, una extensión de esta ola de calor pudiera ser por más días pero bueno, estaremos consultando con los meteorólogos de protección civil en el estado aquí de la audiencia nos están diciendo que ojalá que, que los niños lleven este agua o la compren o no sé, ahí en la, en la escuela pero que se estén hidratando constantemente y por supuesto pues David Sotelo tiene la hora correcta, David Sotelo con el gusto de saludarte en esta mañana calurosa
5: eh, Buenos días Betty, igualmente ya son las 6 de la mañana con 39 minutos seis treinta hoy es el día mundial para hacer conciencia del abuso y el maltrato en la vejez Hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Minería. Hoy es el Día Mundial para hacer conciencia sobre el cáncer de riñón. El 15 de junio de 1479 nació la aristócrata florentina Lisa Gerardini, supuesta modelo del retrato de Leonardo da Vinci. El 15 de junio de 1861 murió asesinado, el militar y promotor de la reforma Santos Degollado. El 15 de junio de 1867 en Yucatán, México, el general Manuel Cepeda Peraza recuperó para los republicanos juaristas la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en nuestro país. El 15 de junio de 1879 murió el escritor Ignacio Ramírez, el nigromante, cuyas ideas influyeron en la Constitución de 1857, el 15 de junio de 1888 nació el poeta Ramón López Velarde, autor de La Suave Patria. El 15 de junio de 1934 nació el actor y comediante mexicano Rubén Aguirre, más conocido como el profesor Girafales. El 15 de junio de 1947 nació el cantante griego Demis Rusos, hoy cumpliría 76 años. El 15 de junio de 1999 nació en Zapopan, Jalisco, el cantante mexicano Hassan Emilio Cabán de Laija, más conocido como Peso Pluma, hoy cumple 24 años. El 15 de junio de 2010, la CEP anunció la conformación de los consejos escolares de participación social a partir del ciclo escolar 2010-2011.
6: Hasta de cinco piezas o más. Además compra hoy y paga en septiembre. Suburbia. Válido del 12 al 18 de junio del 2023. Cat 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295097289. 2295097289.
5: Las 6:43 en el XU es jueves 15 de junio de 2023.
2: Ya tenemos mensajes de la audiencia. América Hernández y se reportó que en el fraccionamiento Hacienda Los Portales estamos sin luz desde la madrugada. Ya se notificó a comisión con el número de reporte j cero. Es lo que nos están reportando ya desde muy temprano. Para reportar que desde las 11:40 aproximadamente de la noche no hay servicio de energía energía eléctrica en la calle Marister 1, en la colonia Revolución de Boca del Río, el señor Miguel Hunda. Aquí nos está enviando el número de reporte, el J0606044478. Y bueno, por acá nos dicen, en la colonia Pochota no tienen agua desde hace tres días. Cada vez abren menos a las llaves de las bombas. Por ello, no hay suficiente presión para que nos llegue agua a los que vivimos en zonas altas. Lo está reportando la señora Can Andy, dice que vive en Mario Vargas, Saldaña y Árbol del Pan de la colonia La Pochota, es lo que nos está también reportando. Y a todos en XCU, muy buenos días. Yendo al trabajo, a la zona industrial, tomé esta foto desde el puente de las bajadas, esperemos y no nos afecte mucho el calor como ayer. Abrazos, nos está enviando esta fotografía también. Eh, buenos días para reportar que en el fraccionamiento Hacienda Los Portales, conocido como Nuevo Veracruz, no tenemos luz desde las 3.30 de la mañana. Tenemos personas de la tercera edad enfermos que necesitan ventilación. Por eh, favor, avisen a Comisión Federal y pues bueno, pues dice que para el colmo, les quitaron el agua también. Eso es lo que nos están reportando. Y dice, saludos a tan profesional equipo de noticias, mi nombre es Roberto Mesa, quiero reportar el mal estado que se encuentra en las calles Azteca, Cuculcán, y último emperador en la zona norponiente de Veracruz, en el fraccionamiento Palma Real. A ver Déjeme ver por acá. Nos están reportando al parecer un accidente antes de llegar a la central de abastos con dirección hacia la cabeza olmeca. Un particular se habría llevado un motociclista, es lo que nos están diciendo, escuchándolos desde el crucero de Medellín, ya trabajando, viendo cómo viene saliendo el güero. Dice, soy el señor Gómez, taxista. Ahí nos envía precisamente esta fotografía. Sobre la Fuente de las Sirenas, Omar Jiménez nos envía esta foto de la Fuente de las Sirenas en la Alameda, hoy Parque Zamora, en el periodo de 1890 a 1915, compartida en la página de Veracruz a través del... Tiempo de la cual dice soy miembro, nos envía saludos. Muchísimas gracias por la fotografía. Y bueno, dice saludos Betty a todos a los que colaboran. Les pido, les recuerdo que no olviden su agua y que los jóvenes no se expongan al sol. Esto dice Ricky David, es lo que nos está compartiendo. 6.46 en
5: es jueves 15 de junio. Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
8: Domingo, 8 de la mañana. Invita Restaurante El Gaucho. 40 años de crear momentos increíbles.
1: Que tu voz se escuche. Comunícate al 220.
9: Viernes 16 de junio a las 3 de la tarde. Sigue la transmisión a través de XEU 98.1 FM.
1: XEU 98.1 FM.
5: La 649 de XCU es jueves 15 de junio de 2023.
2: Bueno, comentarle a la audiencia de XCU noticias que eh, se han detectado casos de extorsión en Veracruz. Esto dice la Concanaco. Estuvo de visita aquí en Veracruz Boca del Río, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio la Concanaco, Héctor Tejeda, y dice que se han detectado casos de extorsión en la zona de Veracruz Boca del Río y varios municipios del estado
10: en tenemos bloqueos en el sur del país, sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, tenemos extorsiones, tenemos bloqueos carreteros, tenemos eh, tomas carreteras, tenemos robo de transporte, sobre todo en el, en el Estado de México. Estos son los principales delitos que, que nos reportan en el país, aunque aunque cada, cada país, nuestro país es tan grande y, y tan diverso, que los problemas en la frontera norte son muy diferentes que en el sur, que en los puertos, que en los destinos sol y playa, que en el centro del país.
11: En Veracruz también hay casos de
10: en Veracruz sí también hay, no 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 son tan graves como en otras partes del país, pero nosotros lo que queremos es que no haya. Y nosotros lo que con esta con este observatorio, lo que nosotros estamos buscando es buscar con el gobierno que, que tenga mecanismos que realmente funcionen para los temas de seguridad focalizados específicamente en los delitos, que, en los delitos que, que necesita la región. Y nosotros como con Canal como cámara estaremos dispuestos a ayudar en todo lo que se necesite, pero necesitamos estos mecanismos que verdaderamente funcionen, repito la seguridad es una condición necesaria para cualquier actividad. ¿Cuándo estará ya el
8: observatorio funcionando? El,
10: el mes de julio lo presentamos okay. y, va, y si pueden acompañarnos en la Ciudad de México si no, por, si no virtualmente los esperamos para la presentación
5: 6.51 minutos en XU jueves 15 de junio.
2: Esto dijo el presidente nacional de la CONCANACO, Héctor Tejeda, y es que rindió protesta al Consejo de Canaco, Veracruz, Boca del Río.
0: Rindió
12: protesta al Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, en Veracruz, Boca del Río, la mañana de este miércoles, y continuó en la presidencia por un año más, Eddie Alberto Martínez Tejeda en el patio del Palacio Municipal Boqueño, donde con presencia de autoridades se llevó a cabo esta ceremonia, en la cual también estuvo presente el presidente nacional de Concanaco, Héctor Tejada, SAR. El alcalde Juan Manuel de Unano Abascal reconoce el trabajo que se hace de parte del organismo empresarial en la zona conurbada, el cual busca fortalecer el comercio.
13: Ese talento que ha dado realce a esta región de Veracruz se ha concretado en gran medida gracias a la sinergia de las autoridades locales con los distintos sectores productivos. Por eso me da mucho gusto recibirlos este día en este recinto, donde junto con las y los integrantes del Cabildo Boqueño, trabajamos todos los días para que a Boca del Río le vaya mejor y siga consolidándose como la mejor ciudad de
12: la El representante de la Confederación de Cámaras Nacionales, Tejada Saar, les tomó la protesta a los integrantes y exhortó a mantener la comunicación y estrategias para que la economía y los negocios sean siempre estables.
10: Honorables consejeras y consejeros que fueron electos para ocupar sus honrosos cargos durante el periodo 2023-2024. ¿Protestan cumplir y hacer cumplir la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, su reglamento y los estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz? Si así lo hacen, que los afiliados y los sectores del comercio, los servicios y el turismo se los reconozcan. En caso contrario... Se los demande. Les deseo a todas y a todos el mayor y el mejor de los
12: éxitos. Mientras que de Alberto Martínez, al estar un año más al frente, dijo que los retos siguen siendo importantes. retos que
14: todavía hay que cumplir con
12: la canaca. Segundo año ya al frente de la cámara.
7: Muy contento al frente de esa institución y bueno, pues a seguir trabajando por el sector al Gracias. cual representamos. Los proyectos para este año. Seguro, pues hay muchos proyectos, sobre todo seguir trabajando de la mano con los municipios, que ya traemos ahí el tema de la difusión de turismo a nivel municipal traemos 15 municipios con los que hemos estado trabajando y esperamos que se sigan sumando más municipios para seguir trabajando de la mano con ellos en apoyo al turismo de esas zonas y al comercio de las mismas. ¿Cuántos municipios dicen que trabajan? Nuestra posición es de 13, 13 municipios y esperamos seguir sumando más municipios con los que podamos trabajar de la mano para la difusión turística a nivel incluso estatal.
5: 6.54 en es jueves 15 de junio
2: Esto fue lo que ocurrió en esta toma de protesta del Consejo de Canaco, Veracruz, Boca del Río Por acá un señor taxista nos dice que él tiene pues ya muchos años como taxista y que se ha quedado eh, pues, a dormir en el auto y que no le ha pasado esto Sin embargo, sí ha habido casos, David, donde hay gente que, que se ha quedado a dormir en el automóvil y, y también han muerto, ¿no? Y esto es porque, bueno, vamos a preguntarle a nuestros compañeros reporteros de nuestra hermana Estación XCBA en Villahermosa, Tabasco, con quien vamos a tener la comunicación en el transcurso del noticiero. Ayer, de hecho, ya se tuvo este reporte, un primer reporte desde la XCBA, ¿qué pudo haber ocurrido? Y sobre todo para hacer la recomendación a nuestra audiencia, ¿qué no hacer? Porque no te recomiendan quedarte a dormir en el auto.
5: Bueno, por aquí encontré un artículo de internet, Betty, que por qué es peligroso permanecer en el interior de un vehículo parado con el motor encendido. La emisión de monóxido de carbono en un vehículo de gasolina, cuando el motor está en ralenti, es elevada. Cuando el coche está parado, los gases pueden tener cierta tendencia a colarse en el interior del habitáculo, o sea, en la cabina, uh -huh. para evitar una posible intoxicación. Por monóxido de carbono es recomendable abrir la ventanilla para que así entre aire de fuera.
2: Y, y aquí lo que sucedió, por lo menos lo que se sabe hasta el momento, es que esta familia era tanto el calor, no podían dormir, se fueron a dormir al, al auto, este, y pues están investigando qué fue realmente lo que pudo haber ocurrido. Pero pues sí, se está mencionando esto: que se quedaron ahí a dormir y habrían muerto por intoxicación.
5: Ya son las 6.56 en X.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días. En este jueves 15 de junio, esta es la información que puede usted leer en nuestro portal xeu.mx. En lo que va del año, más de 10 tortugas marinas han aparecido muertas en playas de Veracruz. Agente de tránsito de Boca del Río denuncia a su agresor Muere menor de 15 años presuntamente por golpe de calor en Veracruz
1: El Universal
15: Batres, al frente de la Ciudad de México, apuntalan a García Harfurch Es propuesto por Sheinbaum para sustituirla por su perfil político ideal Martí ofrece diálogo con todas las fuerzas políticas y Omar seguirá coordinando la seguridad
1: El Reforma
15: Llama a gobernador a tomar empresas. Ante protestas de agricultores que reclaman pago de maíz, el gobernador de Sinaloa propuso a productores tomar a las empresas procesadoras. Milenio. Mafia china barata hasta 90% lavado de dinero al narco, señala DEA. Además de bajar de 10 al 1% la comisión por lavar dinero, la mafia china lo devuelve blanqueado casi de inmediato, lo que generó que los cárteles sustituyeran a sus compatriotas mexicanos por los asiáticos, que son puntuales, metódicos, disciplinados y honrados. Así se dio a conocer en abril pasado en un informe de la Oficina de Operaciones Especiales de la DEA.
1: La Jornada
15: Ganancia récord de la banca, 92 mil millones de pesos en enero-abril. En el primer cuatrimestre del año, el conjunto de bancos que operan en el país logró utilidades por 92 mil 694 millones de pesos, un incremento de 30% respecto a los 71 mil 316 millones reportados en el mismo lapso del año anterior, dio a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
1: El Excelsior.
15: Superpeso en su mejor nivel en ocho años. el tipo de cambio Interbancario tocó un mínimo de 17 pesos con 08 centavos, un nuevo nivel no visto desde diciembre del 2015. Su apreciación afecta exportaciones y remesas, indican expertos. La Crónica. La ola de calor durará hasta 15 días y viene otra, señalan científicos de la UNAM. El fenómeno se debe al aumento de la presión atmosférica que impide la generación de nubes y lluvias como resultado del desbalance de la temperatura oceánica, explican.
1: El financiero.
15: Salta Reserva Federal de Estados Unidos, aumento de tasas y catapulta al peso. El peso finalizó ayer en 17.12 unidades contra el dólar, su mejor nivel desde diciembre del 2015, luego del anuncio de política política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la conferencia de Jerome Powell en un tono restrictivo En el Economista México subió al tercer lugar mundial entre importadores de combustibles México subió de la quinta posición en el 2021 a la tercera en el 2022 entre los mayores importadores de aceite de petróleo excepto crudo en el mundo desplazando a Países Bajos y Francia Informo para XCU Noticias a ah, Nabel Belapelli.
5: 6.59 en XCU es jueves 15 de junio de 2023. Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx. La U
1: de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
5: de la mañana con un minuto en el XAU, es jueves quince de junio.
2: Tenemos más mensajes, dice desde las 10 de la noche, no hay luz en la colonia revolución, segunda sección, calle Josefina Ortiz de Domínguez, entre Zapata y Obregón, Comisión Federal no contesta, esto dice el licenciado Pepe Reyes, por acá dice la señora Gaby Vázquez, estamos sin luz, se fue anoche a las 12 por favor, un llamado a la Comisión Federal de Electricidad en la colonia revolución, segunda sección, calle Margarita Maza de Juárez es lo que nos están reportando Lalo dice, buen día Betty y David, al fondo la entrada a la bahía y playa Regatas con nuestra amiga la gaviota Flor que está lastimada de una de sus patitas es lo que nos está comentando José Juan Norberto Cervantes nos envió una eh, fotografía del sol ya en su máximo esplendor, nos reportan nuevamente tránsito lento aeropuerto Cabeza Olmeca por eh, la persona que fue atropellada un un motociclista en este caso reportando fuga de aguas negras más de dos semanas, apoyo por favor, es un foco de infección en la calle 18 de marzo esquina por venir, colonia Linda Vista, reporta el señor Daniel Sasturrias eh, más mensajes, en este nos dicen, en la colonia Puente Moreno, una persona chocó con un poste de luz, hay varios cables que están ahí botados, pedimos que comisión haga su trabajo la señora Marían es lo que está pidiendo eh, en la calle en Paro del Castillo tenemos cuatro días sin gota de agua ya se reportó pero no han hecho nada el señor Francisco Ramírez eh, dice motociclista herido ya lo está atendiendo la Cruz Roja antes de la Cabeza Olmeca tránsito vial muy pesado una postal también del, del mar y pues se ve el sol precisamente no nos ponen quién la envía pero muchísimas gracias por acá también eh, dice el día de ayer reporté basura tirada en las calles de Nexahualcoyotl entre Cerdán y Mario Molina ya fue recogida por gente del ayuntamiento, dice muchas gracias bonito día, yo pienso que deberían poner bebederos de agua en las escuelas para los niños con esta ola de calores que estamos pasando dice el señor Jesús Asensio de la colonia Acosta Lagunes hay que cuidarse, tomar agua, comparto, dice que suspendan cualquier actividad física en las escuelas, dice el señor Héctor Alba, y bueno comentar sobre este video que se volvió viral después de que una, un motociclista se pasa un alto, lo empieza a perseguir un agente de tránsito de Boca del Río y posteriormente el motociclista agrede al agente de tránsito. Todo este video usted lo pudo ver, y lo puede ver todavía, por supuesto, en el portal de internet, en XCU.mx en nuestra sección Boca del Río. Bueno, ya después de esto, de la agresión, el agente de tránsito ya interpuso una denuncia en contra del agresor. Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue
13: a ver, es, es lamentable lo que sucedió hay un par de videos en donde prácticamente se narra la historia completa el oficial lo único que hizo es eh, tratar de detener eh, eh, o de hacer el paro a una eh, a, un, a un motociclista, a una persona que pues, infringió el reglamento de tránsito pasándose una luz roja eh, y bueno, recibió golpes. Este elemento, que es parte del equipo de este ayuntamiento, de la dirección de tránsito, eh, presentó la denuncia de manera inmediata. Obviamente sufrió daños. Y, y bueno, pues esperemos que la fiscalía haga lo propio. ¿no? Pero hago recomendación, en el mismo sentido, a los automovilistas a que respetemos todas las reglas de tránsito. Únicamente es para prevenir accidentes.
16: Parte,
13: el Perdón. Acciones de su parte ninguna contra. No, eh, eh, fue un tema, eh, pues sí, haciendo su trabajo. Es pues una decisión que él tomó. Cuando pasa lo contrario, las personas tienen un camino que seguir, que es la contraloría municipal del ayuntamiento. En este caso fue afectado eh, Este servidor público Y fue de manera inmediata a La Fiscalía General del Estado Para presentar la denuncia Ante quien resulte responsable ¿Pero él se encuentra bien de salud? Se encuentra bien de salud pero con algunos golpes Y fue en cumplimiento de su trabajo eh, Habían eh, movido Un primer video Hubo mucho revuelo en el tema Y salió el video en donde inicia La actividad y el trabajo De este oficial de tránsito Y por ello eh, persigue, hay una persecución y bueno, lo trata de tener y recibe golpes. ¿no? ¿ese el primer caso o han tenido otros casos de presentación? Bueno, es el primer caso eh, como este y bueno, eh, únicamente. Eh, pues pedimos que se respeten los reglamentos para que no haya accidentes en esta ciudad. ¿Y está el activo trabajando? Está activo trabajando, pero bueno, ya presentó su renuncia su denuncia perdón y eh, esperemos eh, la fiscalía haga lo propio. ¿No saben si ya se dio con el responsable? No, no, no estoy enterado. Al momento lo que sé es que se presentó formalmente la denuncia eh, y bueno, esperemos resultados.
5: 76 en NXU es jueves 15 de junio.
2: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Nos dice acá el ingeniero Landa, él comenta, dice, si bien los agentes de tránsito tienen muy mala imagen en Veracruz y Boca del Río, tampoco se debe agredir de esa manera, es lo que nos está compartiendo, y sí, usted puede consultar el, estos videos en el portal de internet en O MX, en nuestra sección Boca del Río, ahí lo puede seguir consultando. Tenemos llamados, David.
5: Sí, beti, la la señora Sonia Rincón, en la colonia Flores Magón, opina, si deben modificar los horarios, deben salir más temprano porque a mediodía el calor es muy intenso para los niños, deberían salir a las 12 del día. Señor Pedro Domínguez, en Infolavido a la Vista, reporta que en calle Sauce, entre Almendro y Ébano, tienen un perrito en plena azotea, todo el tiempo se queja, está sufriendo por el calor. Señora Reina Girón, Colonia Playa Linda, es cierto, deben modificar los horarios escolares que salgan a las 11 de la mañana. El calor es muy fuerte para las criaturas. 7 con 7 en XEU.
2: Marta Baltasar en Lomas de Río Medio 4 reporta 15 días sin agua.
5: 7 con 7 en XEU, jueves 15 de junio.
2: Una niña de 15 años habría perdido la vida tras sufrir, eh, sufrir presuntamente un golpe de calor aquí en Veracruz, en Chibería.
12: Una niña de 15 años perdió la vida tras sufrir un presunto golpe de calor en la ciudad de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, la menor se encontraba en su domicilio en el Infonavit, Severía, de este municipio porteño, cuando perdió la vida supuestamente por las altas temperaturas. La madre de la joven, identificada como Scarlett Yanim Cortés Rosales, Darena y Rosales Díaz, narró en la entrevista que este martes se encontraba en la sala por la tarde y de pronto se desvaneció en el suelo.
16: Pues la niña ayer estaba bien, se bañó, iba a comer... Y de pronto se desvaneció, cayó al piso y tratamos de reanimarla porque se le puso su cara moradita. Y le hablamos a 911, la ambulancia no, no, no llegaba, me desesperaba, tratábamos de animarla, de darle aire. Y la niña yo sentía que se me iba y llegamos al hospital en taxi y el doctor me dice que, que ya no tenía pulso. Trataron de reanimarla y... Otros tres paros más respiratorios Y el último ya no lo resistió Es por eso que Que yo les pido el apoyo A todos y a cada uno Más que nada eh, Su acompañamiento Y su granito de arena Saben que que yo no puedo yo hacía todo por mí y trabajaba desde que su papá nos abandonó nunca se hizo responsable hasta ahorita se le avisó y es cuestión de que él no
14: ella tenía síndrome
16: que tenía una ella tenía una condición de cardiopatía y síndrome de gas. ella tenía 15 años pero parecía una niña de 7 años y pues nada, esto es porque así como ella llegó como un ángel se fue como lo que era un
17: que ¿Tiene
16: algo que ver este, el calor? Lo que pasa que ella saturaba bajo el oxígeno con el nivel de calor intenso que tenemos eh, pensamos los doctores y yo que, que eso fue lo que le tocó porque fue una complicación para respiratoria para la condición que ella tenía ¿Presentó los síntomas de calor? ¿no? Precisamente precisamente este eso se quiere pensar porque pues yo le hago un atento llamado a todos que tengan hijos
5: Siete días en XU, jueves 15 de junio
2: Esto es lo que comentaba la madre de la jovencita, la mamá identificada como Scarlett Janín Cortés Rosales y ahí narró eh, pues cómo fue que se dio este hecho el parte médico es que habría sido muerte presuntamente por golpe de calor, sin embargo también la señora hablaba de que los médicos ya sabían que la, la niña bueno, que la habían atendido anteriormente los médicos que eran sus médicos que la atendían Scarlett tenía un padecimiento en el corazón tenía síndrome de Down y lo, el parte médico fue de tres paros cardiorrespiratorios no respondió todo indica que habría sido un posible golpe de calor, esto es lo que ha señalado la mamá de la jovencita de 15 años, eh, la mamá identificada como Scarlett Yanín Cortés Rosales, ahí parte de lo que ha comentado. La madre eh, pues identificó a la niña ayer, la estaban velando a la jovencita, descanse en paz.
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
12: Con la telefonía y con mutadores virtuales en la nube de Metro Carrier, tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 3396 mil Consulta términos y condiciones.
1: Queremos conocer tu opinión.
9: Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300. XEU
1: 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Pues mire, eh, preguntarle porque eh, se ha divulgado una noticia de una conferencia de prensa que dieron científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM que están diciendo que la ola de calor que se registra en la mayor parte del territorio nacional podría prevalecer por 15 días más. Además, señalaron que a partir del 1 de julio podría presentarse otra. Y pues ante esta noticia que se ha divulgado, nos están preguntando sobre pues esta situación, si se va a prolongar esta ola de calor y si tendríamos otra a partir del 1 de julio. ¿Qué nos dice en cuanto al pronóstico del tiempo? Muy buen día.
4: Hola, Betty. ¿Qué tal? Gracias. Muy buen día. Para todos y todos, este, bueno, iniciamos con esta, con este comentario que me acabas de, de ofrecer. Y bueno, yo estuve escuchando la, la, la conferencia, dieron los expertos de, del Centro de Ciencias de la, de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM. Y, y bueno, de alguna manera este, no en todo estoy de acuerdo. Obviamente yo soy científico, son, son los que saben más, pero en algunas partes me quedé ahí como con ciertas dudas eh, y no me contestaron una pregunta que, que era precisamente eh, el hecho de que eh, eh, este sistema o uno de los sistemas, y yo creo que es el más importante que se está provocando esta situación de es adquisición que está sobre el territorio nacional, eh, ¿qué es lo que lo estaba motivando? Licenciado, ¿se puede acercar
2: al teléfono, por favor? Porque por ahí como que se aleja un poquito.
4: Sí, este, ande, me
2: sí, ahí se escucha mejor.
4: Ok, eh, sí, comentaba entonces de que este, no estaba muy de acuerdo en algunas situaciones que comentaban eh, con respecto a, 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 pues a, la, a, la ola, a la ola de calor. Sí, hubo una, una, uno de ellos que, que comentó eso acerca de que, de que podría extenderse la ola de calor hasta quince días, y que un breve respiro, y después otro a primero de julio, pero bueno, también él dejó claro que habría que estar pendiente de de, de posibles cambios, porque como siempre también le hemos, le hemos dicho nosotros, pues a, a tanto tiempo, las condiciones pueden pueden eh, continuar. Eh, lo que sí yo les puedo eh, pues eh, decir es de que lo que estamos analizando es de que Sí, este, efectivamente, la ola de calor va a continuar todavía días más. Eh, si los pronósticos no cambian, eh, yo espero, o lo esperamos aquí en la Secretaría de Protección Civil, que esta ola de calor termine eh, o, o vaya cediendo por ahí de la mitad de la semana entrante. Todavía son muchos días, todavía son muchos días, porque eh, también si bien comentábamos que, eh, no se han establecido récords, que por cierto ayer en el puerto de Veracruz se alcanzaron los 37.9 grados, eh, siendo el segundo eh, valor más elevado para un mes de junio después de 1998. Pues independiente más, más allá, independientemente de esto más allá de que se puedan establecer más récords, creo que lo prolongado en la ola de calor y que, insisto, no solo... Es en Veracruz y en gran parte del territorio nacional, es lo que puede provocar pues, los efectos negativos. O sea, no tanto el hecho de que de que tengamos eh, un valor que eh, 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 es importante, por supuesto, pero la mayoría de los, creo, en la mayoría de los eh, récords que hay, pues han sido en meses en los cuales son extremos, es decir, se, se, se intensifica rápidamente la, la, el calor y después se ve, eh, también rápidamente durante la noche algo que no está ocurriendo actualmente porque la oscilación térmica la diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas eh, no es muy grande como ocurre en los meses de primavera bueno, todavía estamos en primavera pero ya están en pero me refiero a marzo, a abril que por cierto también ellos comentaron que de acuerdo al a estudio del doctor Jauregui muy querido por un servidor trabajé con él en algún tiempo eh, eh, que en paz descanse eh, pues que él había encontrado que las olas de calor, y aquí lo platicábamos también en alguna ocasión, pues se presentan principalmente en los meses de abril y de mayo. Eh, eh, entonces, eh, es muy diferente eh, lo que ocurre en esos meses cuando el contenido de humedad, el otro factor importante que, que es el que está haciendo que se sienta mucho calor eh, en este en muchos en muchos estados de la República Mexicana, pues eh, este, es dando como resultado precisamente lo que muchos sienten y que piensan y que bueno, con justa razón yo también puedo mm, pensar que que podría ser eh, de la, la, las situaciones más complejas en cuanto al calor independientemente de que no lleguemos a los talones que acabo de comentar que por qué pueden ocurrir pero que no necesariamente deben estar asociados a una situación como la actual y que lo lo principal, lo más preocupante, lo prolongado de la ola de calor por diversos motivos, obviamente por el ...por la salud, estamos ya eh, en, este, en una fase en la cual muchas personas podrían estar en el estrés térmico... ...sobre todo eh, los que viven en las zonas más bajas, eh, por la falta del agua... ...la falta del agua que no he revisado bien cómo están eh, los datos de los niveles de los ríos... ...pero me atrevo a pensar que ya van en descenso eh, eh, y que obviamente esto es muy importante... Por el tema de la posibilidad de más incendios forestales, eh, ya se combatió uno, que es de los dos que teníamos aquí cerca de Jalapa, en lo que es el cofre de pelote, el otro está obviamente atendiéndose, pero ya se, se apagó el, eh, uno de los dos, y, y que pueden aparecer más, y, y los pastizales los, eh, que se empiezan a dar. Entonces, esto es lo más, lo más importante. Y bueno, eh, de todo esto también rescato muchas cosas de la, de la conferencia. Insisto, no en todo estoy muy de acuerdo, pero hay datos muy importantes. Por ejemplo, eh, algo que un servidor no te había dado cuenta y que tiene muchas razones. El, el, el investigador que lo comentó es de que la oscilación de Mare Julian es una oscilación que le da la vuelta al mundo y que tiene en eh, la, la, la la atmósfera más alta, pero que tiene la posibilidad de ayudar a que haya sistemas convectivos, que haya eh, convección y también pues, durante un, un periodo pues significativo de meses, eh, este, a que pase a la otra fase, la, a la fase convergente en la que no, en la que limita perfectamente el desarrollo de la velocidad convectiva y es precisamente en la que nos encontramos y que posiblemente todavía puede persistir de aquí a la semana entrante esta ese, 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 condición de la oscilación de Madden y Julia y que bueno, de alguna manera está ayudando a esta situación. También me, me, me hice la historia, todavía me falta ver un poco más, pero eh, vimos que el dato más, más este, elevado de temperatura es el de 1998 38.7 por ejemplo nada más en Veracruz o sea porque podríamos este, eh, hablar de otros de otros estados de pronto otras localidades eh, en 1998 eh, pues fue un año de el niño bueno ahí, en junio ya estaba finalizando pero fue 97 98 el niño de los más fuertes caídos estaba finalizando y en ese año se establecieron un en Veracruz principalmente en el mes de mayo pero bueno alcanzó todavía a que hubiese calor durante el mes de junio y más o menos se parece la situación meteorológica a reserva de que siga sigue investigando a ver si es, si es parecido, este, 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 este se parece mucho eh, en este anticiclón, nada más que el anticiclón en aquel entonces estaba más hacia el oriente, sobre el Golfo de México parte de parte de lo que es el centro-oriente, noreste y sureste del territorio nacional eh, para el mes de junio entonces, este, las lluvias en este en este año estuvieron presentes en el mes de junio, en lo que es la, la parte del noroeste, parte del occidente, parte del centro, del sur, pero no en la parte de la vertiente del Golfo de México, precisamente por esta por esta situación y que fue la zona, yo creo que es la más, la más cálida de, de aquel entonces. Aquí también hay que tomar en cuenta un factor que, que bueno, ya por ahí en algún, hace unos días publiqué de que me encontré un estudio en el cual indica que el Golfo de México en la, en la en las décadas entre 1970 y en el 2002, en el 2020, perdón, está aumentando el calentamiento, su calentamiento está aumentando aproximadamente del doble que lo que del océano global. Es decir, es uno de los eh, de las zonas de los océanos de, de que se está calentando con mayor rapidez. Sí. Entonces, si en 1998 estaba por arriba de la normal, estaba bajo eh, pues datos o, o más bien comparado con datos de aquel entonces a, 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 a lo que ahorita tenemos que sí está por arriba del valor de lo, de, de, de lo normal, pero con otros datos posiblemente más elevados. Entonces, la humedad de este año probablemente es mayor a la que se presentó en 1998. Pero bueno, a final de cuentas, lo que nosotros vemos es que posiblemente en mitad de la semana entrante empieza a ceder la ola de calor y esperemos a ver qué ocurre después de eso. Recuerden que nuestros pronósticos son de 5 a siete días, porque más allá de eso, pues todo puede cambiar
2: entonces ustedes en cuanto al pronóstico como como lo está remarcando licenciado posiblemente porque hay que ir actualizando los pronósticos, mitad de la semana entrante podría empezar a ceder esta ola de, de calor
4: así es, eso es lo que, lo que estamos observando, ya se ve una disminución no vamos a realizar a a temperaturas pues, del de, 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 de inicio de primavera. O sea, seguían eh, eh, en temperaturas, pues, digamos que ya de alguna manera típicas del mes de junio, pero también importante es que ya esto permitiría, como el anticipado se mueva hacia el noroeste, posteriormente hacia el sur de los Estados Unidos, eh, posiblemente que ya permita que entonces el, el flujo de aire marítimo tropical, del, sobre todo del Caribe, eh, empiece a llegar, más al territorio nacional y también con ello la posibilidad de plantificaciones en, en el estado de Veracruz se está, está lloviendo en algunas zonas de Oaxaca de Chiapas y bueno eso podría entonces ampliar esta posibilidad a otros estados de estas regiones Muy y bien. eso ayuda por supuesto a, a que se minimice la, la intensidad de calor.
2: bien licenciado, ¿y ya las condiciones para este día?
4: sí, pues eh, eh, sigue la hora de calor, calor por supuesto, eh, las temperaturas del día de ayer, 39.2 en Tuxpan, no está este récord, en Veracruz, Boca del Río, 37.9, segundo eh, lugar después en 38.7 para un mes de junio, en 38.7 de 1998, aquí Calapa, 31 no en Calapa, 31.9, no nueve este en récord, estamos amaneciendo con 18.2, en el puerto de Veracruz amanecieron con 28, en el estado ayer la máxima 31, en cuarto cuarto la temperatura más alta en los observatorios de la de la Canal 43.7 en Torreón. Que eh, eh, hay muchas de 40, arriba de 40, territorio de, de Monterrey, Durango, eh, Campeche, Villagos, 40 la en el 43.3. en información tropical, pues todavía se tiene previsto que se puedan desarrollar dos disturbios, no, 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 los eh, tropicales, dos disturbios en siete días, uno ya está, eh, es que apenas tienen un 20% de probabilidad en el Pacífico Oriental, pero que están lejos, lamentablemente. Digo lejos, lamentablemente, porque las bandas son lo que están generando de nuevosidad, no logran llegar a, a, a varias entidades del, del país, simplemente están llegando a lo que en Oaxaca y Chiapas y posiblemente guerrero. Mientras que en el Atlántico ya hay una onda tropical que está emergiendo de África, está ingresando a lo que es el Atlántico oriental. Y bueno, esto conforme vaya avanzando hacia el oeste, ahorita no tiene probabilidad, pero en siete días podría tener 20% que pueda con las condiciones tropical, que es una probabilidad baja, antes de que se llegue a las antillas menores. El polvo del Para, en ligeras concentraciones, que tiene previsto que pueda llegar hoy al sureste mexicano, y, y este, perdón, a lo que hoy al, al caribe Oriental y el día 18 al sureste mexicano. Son bajas contenidos, contenidos o, o este cantidades de polvo del Para. Y eh, pues el pronóstico de temperaturas para hoy, nuevamente hacia el norte, pues eh, temperaturas sensiblemente altas, 39 hasta 44, 45 grados Celsius. Eh, en la zona de Puerto Veracruz, algo similar al día de ayer, quizás 39 grados Celsius, donde no estamos intentando alcanzar el récord de 1998 para el mes de junio. Eh, el límite estará, por supuesto, por lo arriba de los 45 grados. En la zona de Jalapa, 32, 33 grados Celsius, el día de hoy, pues, 34 en algunas zonas, porque también aquí varía la temperatura, como en todas las localidades, eh, grandes. Eh, eh, en la zona sur, pues también temperaturas por arriba de los 36, 37 grados Celsius, saltamos a las costas, pero se puede acercar a los 42, 43 en el interior de las zonas del Pampano, en el importa altos estamos a los límites con el estado de Oaxaca el viento que en este momento está, eh, si por todavía tiene problemas con, con su información, no, no es que ya está restablecido. El viento que en este momento está del sureste, es posible que se mantenga de esta dirección de la parte del día, que por la tarde pueda alcanzar los 20 a 30 kilómetros por hora, 35 kilómetros por hora, y que eh, esto podría hacer que en la zona de fuerza refresca en la noche ligeramente. Eh, la presión atmosférica en estos momentos es de mil cinco mientras que la humedad relativa está del noventa punto en el aeropuerto de eh, Veracruz.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo. Como siempre, estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Eh, me dio mucho gusto saludarle.
4: Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo para todos y todos. Excelente, jueves.
2: Igualmente para usted.
5: Las 7.30 en XU, jueves 15 de junio.
2: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo. PT
18: es la cuarta transformación porque México merece más. ¡Ay!
8: PT. PT es la 4T.
1: Que tu voz se escuche. Comunícate.
8: Personas migrantes, con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública.
5: Las siete treinta en el que se hubo es jueves 15 de junio de 2023
2: Bueno, pues ya lo habíamos comentado, le habíamos anticipado que eh, expertos de la UNAM, científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, estaban anticipando que la ola de calor podría durar 15 días más. Le hemos preguntado al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Él nos comentaba que no está muy de acuerdo porque los pronósticos constantemente se van actualizando. Él nos comentaba licenciado Federico Acevedo que de acuerdo al análisis que han hecho en el área de meteorología de protección civil del estado la ola de calor podría durar a mitad de la próxima semana hasta la mitad de la próxima semana es lo que nos está comentando que esta ola de calor podría durar hasta esos días, pero hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo, mitad de la semana entrante consideran en metrología de protección civil del estado que pudiera empezar a ceder la ola de calor porque se permitiría el, el flujo de aire marítimo tropical del Caribe, estaría llegando, es lo que nos están indicando. Hoy aquí en el puerto de Veracruz Pues ya hemos amanecido con una temperatura Nada confortable, 28 grados Celsius. Ayer tuvimos 37,9 grados Celsius aquí en el puerto de Veracruz y es el segundo lugar. Desde el 98, en el 98 es cuando se tiene el récord, el, el récord en ese año, 1998, donde también tuvimos calores muy, muy intensos, olas de calor, como se está registrando este día. Aquí en el puerto entonces, 37.9 eh, grados de temperatura, grados Celsius, segundo valor más elevado después de 1998. En el 98 fue lo que se tiene de récord 38.7 grados celsius ese es el récord, sin embargo hoy anticipaba licenciado Federico Acevedo que hoy aquí en el puerto a lo mejor pudiera romperse ese récord, porque el pronóstico indica para nosotros 38, 39 grados Celsius y el índice de calor superior a los 40 grados Celsius. Ayer teníamos índice de calor de 46 grados Celsius aquí en el puerto. Habrá que esperar pues, en lo que vaya presentándose a lo largo de este día. Los vientos, el viento del sureste de 20 a 30 rachas de 35 kilómetros por hora, 90% de humedad, 1,005 milibares de presión atmosférica... Neblina hacia el aeropuerto. Es lo que indica, y en Jalapa, una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius.
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
19: Veracruz. Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Y vive la pasión roja Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz
20: esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del primero de junio al 16 de julio.
8: Pero ¿tomaste Chacul 40 LT del refrigerador? Nati, ¿son
6: tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
20: ¡Claro! ¡40 nos un año! Son más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal.
6: ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
11: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del Patrimonio Cultural Inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ivec.gov.mx
2: en su visita a Boca del Río, el presidente nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, la Concanaco, Héctor Tejeda, alertó que se han detectado casos de extorsión en la zona de Veracruz, Boca del Río y varios municipios del estado, con algunos integrantes de esta Cámara empresarial.
5: Rindió protesta el Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, de la Canaco, Veracruz, Boca del Río, la mañana de este miércoles y continuó en la presidencia por un año más. Eddie Alberto Martínez Tejeda
2: Después de la agresión de que fue víctima un agente de tránsito en Boca del Río, el elemento de tránsito ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado Esto dijo el alcalde de Boca del Río Juan Manuel Unanue
5: Una niña de 15 años perdió la vida tras sufrir un presunto golpe de calor en la ciudad de Veracruz De acuerdo con los primeros reportes la menor de nombre Scarlett se encontraba en su domicilio en Inforavich Vería. Cuando se desvaneció y perdió la vida, la pequeña padecía del corazón y tenía síndrome de Down, informó su mamá Darini Rosales Díaz.
2: Y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto estamos con 28 grados Celsius de temperatura. Hoy tendremos una máxima de 38 a 39 grados Celsius. Podría romperse el récord que hay desde el 98. En el 98 es cuando tenemos ese récord de temperatura que ya se ha comentado, que fue de 38.7, ayer tuvimos 37.9, no se rompió el récord, el récord es de, del 98 estaremos a la espera, si es que esperaríamos que ojalá y no, pero bueno, nos anticipaban que sí pudiera tal vez el índice de calor superior a los 40 grados Celsius, vientos del sureste de 20 a treinta rachas de 35 y cinco kilómetros por hora, mil cinco milibares de presión atmosférica, 90% de humedad, neblina hacia el aeropuerto, y posiblemente la ola de calor de acuerdo a los pronósticos de meteorología de protección civil podría durar hasta mitad de la próxima semana, ahí cuando pues ya podría tal vez ceder la ola de calor. En Jalapa, hoy una temperatura máxima de 33 a 34, entre 32, 33, 34 grados Celsius en la capital del estado. Y más adelante estaremos teniendo un enlace hasta Villahermosa, Tabasco, con nuestra hermana estación XCBA. Nos estarán comentando sobre esta familia que murió lamentablemente dentro de su automóvil. Y vamos con la información deportiva. Edwin Santana.
3: Excelente jueves, así amanece en nuestro portal XEUD deportes.mx México tendrá dos ausencias ante Estados Unidos, lo confirma Diego Coca, que siempre no, Greg Berharter también rechaza al América Diego Coca le abre las puertas del tri a los naturalizados Liga Mexicana de Béisbol multa, castiga y suspende a pelotero de El Águila de Veracruz, y así se ve el Pirata Fuentes desde el satélite tenemos la fotografía disponible en XEUDeportes.mx en cuestiones de índole nacional, Diario Cancha suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice prueba de fuego, México suma cinco juegos sin vencer Estado Unidos y si el técnico Diego Coca no gana hoy en Las Vegas, su proceso arderá lo que señala Diario Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, Diario As de España dice Galáctico hasta el 2029. Bellingham ya es oficialmente nuevo jugador del Real Madrid. Su precio final es de 103 millones de euros y hasta 30.9 más en variables. Hoy fue presentado. Lo que señala el diario As. En España, a detalle a las 8:15 con en Información Deportiva, platicamos... De la previa, México-Estados Unidos, clásico de la CONCACAF. Más que el orgullo y el tema futbolístico, está en juego el pase a la final de la Nations League, y que México se sacuda ese yugo que tiene Estados Unidos cinco consecutivos sin ganarle al equipo de las barras y las estrellas. También, fútbol de estufa, la actividad de la Nations League en Europa. Argentina está jugando en este momento, y Messi metió gol. El Águila de Veracruz hoy cierra serie en Oaxaca. Lo platicamos. Ocho con 15.
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
1: XEU 98.1 FM
20: En esta temporada de calor tienes que ir a Coppel Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación, mejora tu vida Coppel, descuento válido del 1 de junio al 16 de julio
6: En Restaurante Playa Hermosa, sí sabemos cómo festejarte. Durante todo el mes de tu cumpleaños, ven y disfruta una cortesía, una entrada, bebida y postre gratis. Celebra tu cumple en Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revillagigedo entre Icaso y J.M. García.
8: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split Prime de 12.000 BTUs en corriente 110 con gas ecológico por solo 4,999 de contado. O con crédito continuo, 308 quincenales. Anímate, ven a tiendas continuo. de
9: calidad,
8: Vigencia el 19 de junio. Consulte términos y condiciones en tienda.
7: Dale un toque especial a tu hogar en Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Ofrecemos una amplia gama de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, serigrafiadas, inciensos y mucho más al mayoreo y menudeo. súrtete con nosotros, Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena.
8: Los precios más padres los encuentras en Farmacias Unión. Tres Glocerna de 237 mililitros, varios sabores, por 149 pesos. Electrolitos orales de 500 mililitros, marca Medialitres, por 48 pesos. Consulte a su médico. Vigencia el 30 de junio.
9: Somos Unión, tu farmacia. En la venta especial para Papá de Liverpool encuentra el regalo perfecto. Aprovecha hasta un 20% en monedero electrónico o hasta 15 meses sin intereses en ropa y accesorios. Acompáñanos a Liverpool Las Américas este viernes 16 de junio a las 3 de la tarde. Sigue la transmisión a través de X128.1 FM.
5: Ya son las siete de la mañana, 48 minutos en XCU, jueves 15 de junio
2: Pues ya tenemos en la línea telefónica esta mañana a Armando de la Rosa Nuestro compañero reportero de nuestra hermana estación XCBA allá en Villahermosa, Tabasco ¿Qué nos comentas Armando de la Rosa, esta tragedia de esta familia que eh, pues murió dentro del carro Donde dormían por esta ola de calor, que no tenían energía eléctrica, creo tenía ya varios días ¿Qué nos comentas? Muy buen día para el público de XCU.
18: Así es, este muy buenos días Betty, como tú ya lo mencionas, pues efectivamente la sociedad tabasqueña pues está concernada por esta situación debido pues a que antes de que ocurriera pues ya habían habido muchos problemas por el tema de las altas temperaturas y es que eh, recordamos que a principios de esta semana el Instituto de Protección Civil de Tabasco eh, eh, adelantaba y alertaba que las temperaturas podrían llegar en Tabasco hasta los 45 grados centígrados e incluso el fin de semana pasado iniciaron los juegos con ADE 2023 con sede aquí en Tabasco, que realiza el gobierno eh, federal, y en el inicio de los juegos con ADE, eh, lamentablemente, eh, cuatro eh, deportistas sufrieron golpes de calor, dos de ellos originarios de Chihuahua, de la selección de béisbol de Chihuahua, eh, resultaron con golpe de calor y tuvieron que ser hospitalizados, por lo cual, pues bueno, que pues ya era un precedente las altas temperaturas que estaban afectando al estado de Tabasco. Sin embargo, lo que ocurrió ayer fue lo siguiente, esta familia eh, de la eh, ranchería Anacleto Carnaval segunda sección, ubicada a las actores de Villahermosa, pues había salido de eh, vacaciones, habían ido de visita a, hacia el estado de Chiapas y ya llevaba bastante tiempo fuera de su casa. Cuando vuelven de las vacaciones, el señor, el padre de familia, un contador de 48 años, eh, la esposa, una maestra, y la niña, su hija de tan solo ocho años de edad, pues volvieron a su casa y se encontraron con la trágica noticia de que pues no había energía eléctrica, ya que hacía varios días atrás, un transformador de la Comisión Federal de Electricidad había explotado, y los técnicos de esta empresa, pues bueno, pues no habían acudido a reparar el suministro eléctrico, por lo cual el callejón denominado los tres hermanos donde se ubica esta casa, eh, lamentablemente pues no tenía energía eléctrica, eh, al llegar a su casa y no tener energía y ante las altas temperaturas que se registraron, en el día de ayer, pues ellos decidieron meterse a dormir dentro de su auto, cerraron el portón de su casa, durmieron dentro de su auto con el aire acondicionado encendido, y lamentablemente lo que las autoridades están este reportando es que posiblemente el humo, el gas de eh, que emana del escape del vehículo terminó llenando este garage y desafortunadamente las tres personas fallecieron. Fueron los propios vecinos quienes alertados por los perros de la familia, alertados porque no había movimiento y porque los veían dentro del carro, eh, se tomaron por los pequeños huecos del el garage y pues notaron que algo había pasado y decidieron llamarle a los familiares de estas personas, los cuales abrieron la casa y se llevaron la trágica eh, noticia, la fatídica noticia de que habían fallecido los tres dentro del vehículo, el vehículo ya estaba apagado, olía mucho a combustible dentro del garaje, y pues bueno, pues esta noticia sacudió al estado de Tabasco por todo lo que ha, apagado, ¿No? Por las altas temperaturas, las fallas en el suministro eléctrico, por tratarse de una familia y de una niña, y pues bueno, pues esto lo que está ocurriendo. Eh, por su parte, el fiscal general del estado, Nicolás Bautista Obando, eh, confirmó precisamente eh, el fallecimiento de estas tres personas y aparentemente, pues bueno, por la causa sería la intoxicación luego de haber dormido dentro de su auto por las altas temperaturas. Esto fue lo que señaló, vamos a escuchar el audio, lo tengo en mi teléfono. No ahorita que estaba yo aquí, de que que hay... no puedo decirle más,
4: que al parecer hay tres personas que eh, perdieron la vida, dos adultos un menor eh, que estaba en el interior de un vehículo ¿no? Entonces, ¿eh? y que al parecer fue pues, por los motivos de salud no se pudo eh, estaban centro y al parecer ¿no? Entonces, pues ya va no me no encanta
18: cualquier otra pues, ¿no? Y bueno, así lo señor propio fiscal general de Tabasco, él confirma que si bien la causa pudo haber sido la intoxicación, pero el calor fue lo que detonó esta eh, tragedia y pues bueno, pues también los vecinos del lugar de este callejón de callejón los tres hermanos en la ranchería en Atleto Cannaval, pues están exigiendo justicia ya que ellos señalan que eh, la Comisión Federal de Electricidad jamás llegó a atender el reporte de las fallas en el suministro eléctrico, ellos dicen que pidieron hoyo, que no llegó jamás la Comisión Federal de Electricidad, y que por eso ocurrió esta tragedia, de más, pues bueno, pues dijeron que ellos como tal, pues sí pagan energía eléctrica. Eh, uno de los vecinos del lugar y quien también localizó los cuerpos, pues dijo lo siguiente, vamos a escuchar parte del testimonio de uno de los vecinos.
4: Lo que pasó la tragedia ahí de eso mismo que viene de Comisión General, ¿no? Porque pues, está viendo, ¿cómo se llama? No habiendo clima, todo, pues se subieron en su coche y se enterraron ahí, mi no sé qué pasó ahí, ¿no? a veces, se murió, están fallecidos, la familia completa. Sí, hotel. Nosotros, porque vino su suegro, vino de chucar el coche rojo que está ahí, el que ya avisó que cuando ahorita estábamos ahí sentando, ahí está encerrado todo eso.
18: Y bueno, eso fue lo que dijo otro de los vecinos del lugar Así fue el hallazgo de estas tres personas eh, fallecidas Y pues bueno, pues sigue siendo un tema muy complicado para el estado de Tabasco Ya que también las autoridades de otros municipios pues han reportado ya afectaciones graves Y es que eh, tan solo el alcalde de Manguillo Oscar Ferrer Ábalos Confirmó que en aquel municipio han habido dos personas que se han infartado eh, Luego de haber sufrido golpe de calor Y también en Macuspano una persona falleció eh, por esta situación, por las altas temperaturas Y ese que, como lo decíamos a principios de esta semana el Instituto de Protección Civil de Tabasco, pues adelantaba que tendríamos temperaturas eh, superiores o llegar los momentos a los 45 grados centígrados con una sensación térmica de hasta 50 o 51 grados centígrados. Entonces, pues es una situación difícil la que estamos pasando en Tabasco y la relación con la CFE, pues también es un tema bastante complicado por todo lo que implica, ¿no? Las altas tarifas de energía eléctrica, los constantes fallos de eh, luz y recordemos también que en Tabasco, pues hay como que eh, conflictos con la CFE por el tema de las presas que se ubican en Chiapas, ¿no? Que son manejadas por la CPE y terminan en ocasiones eh, inundando partes de tabaco sí. cuando desfogan una gran cantidad de agua. Entonces, bueno, eso es un tema bastante polémico y pues la sociedad palanteña se encuentra consternada.
2: Armando Entonces, de la resuelvo. Rosa. Sí, Armando de la Rosa, preguntarte, remarcando esto que nos comentabas que al parecer ha dicho, bueno, no al parecer, ha dicho la fiscalía que al parecer eh, la muerte se debió a que pues se quedaron ahí encerrados y murieron intoxicados.
18: Sí, efectivamente, eh, el fiscal lo que, pues bueno, lo que confirma es que el calor obligó a estas personas a meterse dentro de su auto. Prendieron el aire acondicionado y ahí se intoxicaron. El tema tiene que ver con que eh, como llegaron a su casa, la casa es que precisamente eh, hijos, tiene un garaje eh, eh, amplio en la parte de abajo con una, con un portón de, de acero. Lo que aparentemente ocurrió fue que ellos llegaron a su casa al no encontrar energía eléctrica y al, eh, pues, al tener temperaturas bastante elevadas eh, decidieron dormir dentro del auto con el auto encendido para que el aire acondicionado funcionara, pero aparentemente cerraron la puerta precisamente de eh, su hogar. Entonces, eh, lo que habría ocurrido es que eh, posiblemente eh, el, el humo del escape pudo haber llenado este garaje y finalmente intoxicado a las tres personas, aunque si bien la fiscalía sí reconoce que pues, fue el tema de las altas temperaturas, lo que los obligó a dormir dentro de un auto, y eh, el accidente pues habría prevenido porque el garaje se habría llenado de gas tóxico eh, que salió precisamente de un vehículo y no era un vehículo muy grande que digamos era un vehículo eh, compacto de eh, cuatro cilindros, el que pues bueno pues este eh, tenía esta familia pues ahí pasaron la noche a dormir, incluso algunos de los vecinos eh, que hablaron con las autoridades pues sí declararon que vieron a la familia llegar tarde, que se encontraron con la noticia de que no había luz en la zona y escucharon que el vehículo estaba encendido por bastante tiempo dentro del de mismo garaje, por ello al día siguiente cuando ven el vehículo y a las personas todavía dentro del auto, se les hizo un momento extraño que pues no hubiera hubieran viajado, no se hubieran retirado de la zona, no hubieran ni siquiera abierto las puertas de eh de su hogar, y ahí también bueno, ahí viene otro, otra cuestión, sí. la ciudad de Villahermosa, pues, desafortunadamente es una zona, es una capital que tiene problemas de inseguridad, hay, hay un tema, no es una zona eh, muy segura que digamos, entonces pues, bueno las familias pues, tienen que dormir a puerta cerrada no es muy seguro, entonces pues, por ello, eh, estas personas habrían cerrado sus puertas, y los vecinos se habrían dado cuenta de que no abrían en la mañana, no salieron en la mañana, y seguían dentro de su vehículo, y hasta entrada a las 11 de la mañana del día de ayer, los cuerpos son localizados más o menos como es ahora, a las once, diez, once, de la mañana, la fiscalía llegó como a las doce del día, y como a la una de la tarde se, re, eh, se llevaron los cuerpos en lugar de los hechos. Este es reporte.
2: Bien, pues gracias por tu reporte, Armando de la Rosa, y a lo que queríamos llegar es que pues acá estamos también padeciendo esta ola de calor, también los apagones de energía eléctrica y que pues orientar a nuestra audiencia lo que en, en un momento dado no debemos hacer porque nos exponemos, el eh, porque aquí lo que nos estás diciendo es que parece que el humo del escape, eh, pues al estar el, la cochera estar cerrada el auto estar ahí también adentro y estar cerrado eso es lo que habría ocasionado la intoxicación pues gracias por tu reporte Armando de la Rosa
18: gracias, seguimos al estar pendiente con la información
2: buen día
5: Siete en XEU, jueves 15 de junio.
2: Bueno, pues esto es lo que eh, está ocurriendo allá en Villahermosa, Tabasco, y pues insistir que lo que queremos es orientar a nuestra audiencia para no hacer esto, ya ha habido casos donde gente que se ha quedado en el auto ahí encerrada, y que lamentablemente han fallecido. En este caso, se dieron estas condiciones que ya le estamos comentando, que nos están informando desde nuestra hermana estación XCBA, allá en Villahermosa, Tabasco. Vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano.
4: Te saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, pues eh, reportaban una persona eh, arrollada que venía en motocicleta sobre la, la carretera Veracruz-Jalapa a la altura de las bajadas y esto, pues, eh, al parecer con dirección de eh, eh, cabeza Olmeca hacia el aeropuerto. Sin embargo, ya ha sido atendido ya este accidente. Pues eh, ya se eh, dio y ya la circulación pues se eh, fluye eh, de manera normal, sí con una circulación bastante eh, pesada. Número la, la, de automovilistas que circulan en estos momentos sobre el tramo carretero. Es bastante pesado en ambos sentidos, de hecho la circulación es bastante lenta, quienes vienen de Cabeza Olmeca hacia la zona de las bajadas, y viceversa, también prácticamente desde Amapolas hacia las bajadas, está siendo muy muy lenta la circulación, es pesada, lo que sí es que hay un choque eh, a la altura de, eh, después de la entrada hacia Matadepita, eh, eh, la entrada hacia el Drinlaum, toda esta zona de... Talento hay un choque, es un accidente leve, es un choque por alcance, aquí no hay repercusiones en cuanto a personas lesionadas, pero sí está generando todavía que eh, se vuelva un caos para quienes salen de esas zonas habitacionales de Matabepitan de y se incorporan a la carretera Veracruz-Jalapa y quienes vienen precisamente de la zona de las bajadas hacia Cabeza Meca, bueno, se encontrarán con este accidente eh, exactamente antes de llegar a lo que es la Fiscalía Regional, eh, está este choque, lo que sí es que el, el, la situación del motociclista que lo reportaba la propia audiencia ya ha sido atendido esto ya eh, no se percibe en estos momentos pero aún así hay que tomar las debidas precauciones porque repito, la circulación es bastante cargada, muy pesada en estos momentos, en esta zona poniente de la ciudad de Veracruz. Vete, es el reporte vuelvo contigo allá, Carito. 7.59 en XAU, jueves 15
5: de junio Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U.
8: Tu celular tiene una frecuencia La de XCU 98.1 FM Tu celular es un radio Entérate de todo desde cualquier parte Noticias, opinión de expertos Diversión, XCU en la palma de tu mano Busca el icono de radio Conecta tus audífonos Y listo, sin gastar datos Es totalmente gratis Tu celular es un radio Sintoniza XCU 98.1 FM Oh! <laughs>
1: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty
5: Zabaleta. 8 de la mañana con un minuto en XU jueves 15 de junio de 2023.
2: Tenemos llamados, David.
5: Así es Betty, señora Leslie Acevedo Cruz, en la colonia Nuevas Esperanzas, reporta que no tienen luz desde ayer, Comisión Federal no responde a los reportes. Señora María del Carmen Melchor en zona centro reporta que se reventó un cable de Comisión Federal, está colgado, y no tenemos luces en calle Sánchez Tagle, entre Revillagigedo, y Victoria. Jueves 15 de junio de 2023 XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Más mensajes el señor Ernesto González, desde las doce y media de la noche, no tienen luz en varias casas de la calle 7 entre Cortés y Juan Soto de la colonia 21 de abril. Eh, dice que eh, pues el problema es con los alimentos y que también los aparatos se descomponen. También acá nos dicen en Río, en Deva, entre Río Miño y Tajo, Lomas 4, desde el lunes sin agua, está reportando Alejandra Quirasco. Por acá también, en este otro mensaje. Que nos están haciendo llegar, déjeme ver, en los que estamos recibiendo, dice, Betty, les damos las gracias por el apoyo, ya se reinstaló la luz en el predio 4, nos dice Guillermo Uzcanga, también acá dice, en la colonia Tamsa, no hay agua desde el lunes, eh, no les da vergüenza que nos cobran y no dan el servicio, dice el licenciado Álvarez, también tengo este mensaje, dice, muy lamentable la familia que murió, dice, todos los integrantes de XAU, quiero agradecer porque ustedes son la voz de las personas que luego no nos escuchan. Muchas gracias porque ya tenemos clima en la sala de hemodiálisis del Hospital Naval. Excelente día y cuídense. La semana pasada nos estaban reportando esto y qué bueno que ya se solucionó, que ya tienen aire acondicionado en la sala de hemodiálisis del Hospital Naval. Acá nos dicen eh, Eulalia Hernández en el Infonavit Buenavista. En Veracruz, la Secretaría de Educación Pública debe debería tomar acciones por las altas temperaturas, suspender las clases de educación física y los homenajes. Aquí en la Escuela Federal 1 Salvador Díaz Mirón, es una escuela que no cuenta con domo, los salones no tienen clima y los ventiladores no sirven. Se imaginan lo que pasan los niños mientras que la dirección y donde están otras autoridades, ellos sí tienen el aire acondicionado. Dice gracias por leer mi mensaje. Son algunos de los llamados. Nuestras mascotas también eh, pues están resintiendo esta ola de calor, las mascotas son vulnerables, esto dijo el veterinario Amilka Mesa Rodríguez.
4: Fíjate que sí, de hecho son los más vulnerables, porque nosotros como personas bueno, corremos a darnos un regaderazo o tenemos la capacidad de hablar y decir, me siento mal, estoy mareado, X situación, ¿no? Los en este caso Perro y gato, que es lo más común que tenemos en casa. Su temperatura normal es de 38 a 39 grados en gato. Y de 37 y medio a 39 en perro. Medio grado arriba de, este, de estos 39 ya es una alerta para nosotros. Porque entonces estamos viendo que nuestro animal está saliendo de su temperatura normal. Si tenemos la idea de que va a entrar en un golpe de calor, es porque hay un aumento en la temperatura corporal por encima de los 40 grados. Esto es, si checo a mi mascota, si checo su temperatura, y no está en los 39 y límite en perro y gato, sino que se me fue más allá a los 40 cuarenta y medio, está entrando mi mascota en un problema de golpe de calor aunado, a que nos podemos dar cuenta que hay una excesiva salivación. La mascota jadea, y esto lo hace el perro, lo hace el gato, y su respiración se va a volver más acelerada, porque busca ventilar más. Puede presentar en ocasiones diarrea y una inestabilidad para caminar, un andar medio atuntado, y esto puede generar una convulsión Incluso puede perder la conciencia de la mascota y, por como consecuencia, entrar en shock y muerte. Recordemos que el perro elimina calor, perro y gato, eliminan el calor mediante el jadeo. Y también mediante sus patitas, los cojinetes, las almohadillas o cojinetes plantares. Si tocamos los cojinetes y sentimos que están húmedos, es porque nuestra mascota está transpirando más de lo normal al grado de llegar a humedad. Está sudando por sus patas. Entonces, este es otro indicio que tenemos que tomar en cuenta. Si, por ejemplo, hoy tenemos una temperatura ambiente muy fuerte y veo que mi mascota está jadeando mucho, salivando mucho, le toco sus patitas, la siento húmeda, cuidado. Esa es una alerta. Y esto viene también a repercutir en que muchas personas no cambian sus hábitos de paseo con la mascota. Está el calor muy fuerte, está el sol muy fuerte, y aún así insisten en sacar a la mascota. Este hoy aquí a la tienda nada más. No importa 10 metros, 20 metros para una mascota, este tipo de clima es mortal. Y entonces les ponen zapatitos. Pero si nuestra mascota está eliminando calor a través de sus patas y nosotros le ponemos sus zapatitos, lo que estamos haciendo es encerrar esa capacidad de respirar, de transpirar, de hacer un intercambio para que se enfríen en la parte de adentro de de nuestra mascota entonces mucho cuidado con este asunto estarle poniendo y, y la camisita y la playerita porque voy a salir cambien sus hábitos de paseo Correcto. muchas veces en la tarde está el piso muy caliente aunque ya no esté el sol a esta hora van y tocan el piso toquenlo con la mano para que también sientan háganlo más temprano que esté más fresco para que no entre en riesgo ese, nuestro animalito
14: muy bien. Oiga, y también, ¿se puede prevenir que la mascota le dé algún golpe de calor o que llegue a estar mal por estas altas temperaturas? ¿Se puede prevenir?
4: Sí, sí la podemos prevenir. Es importantísimo tener conciencia de que no dejarlo en el balcón, en la azotea. Tenerlo siempre bajo sombra. Y bajo sombra donde también sienta yo que está habiendo corriente de aire fresa. A lo mejor les ha pasado que se paran en una esquina o una parte de su casa y sienten la corriente de aire fresca. Se cambian de lugar y lo sienten diferente. Son las corrientes de aire normales. Aire caliente que le llaman surada y el otro tipo de aire un poco más fresco. Ubíquenlo donde esté una corriente de aire fresca. Que esté tapado el animal, que esté bajo sombra. Y mucha, mucha agua fresca.
5: Ocho con 9 en jueves 15 de junio
2: Eso que ha dicho el veterinario Amil Carmesa Rodríguez Ahí está entonces las recomendaciones Las puede consultar también en el portal De internet en XCU En nuestra sección De tecnociencia en el portal De internet, no se debe tener A las mascotas en los balcones o azoteas eh, Debe estar en la sombra También recomienda tener una Frazada, mojarla con agua fresca Frotar al animalito para bajar el exceso de calor y los síntomas que pudieran un momento dado estar indicando que la mascota se está poniendo mal por las altas temperaturas, ahí también que cuando está jadeando demasiado es uno de los síntomas, una de las señales según lo que está comentando el veterinario Amil Carmesa vamos a ir a la pausa y más adelante le estaremos comentando en la mañanera lo que ha ocurrido, el presidente ha criticado a la Coparmex, dice que se parece a lo que antes era la CNOP del PRI y dice que la Coparmex es un sector del pan Además también le estaremos comentando pues lo que se ha dicho Y es que hay eh, productores campesinos que han estado tomando eh, un aeropuerto muy importante Y pues ahora precisamente eh, pues el gobernador les dijo que deberían ir a tomar las empresas Así les dijo el gobernador que deberían ir a tomar las empresas, y pues de esta mañana, esta mañana se está hablando de que, qué es lo que se va a hacer con estos campesinos. Los productores están clamando ayuda, y el presidente dice que sí si se les ha dado ayuda. Le estaremos dando los detalles, dónde está ocurriendo todo esto, y bueno, pues además también las reacciones que se están generando. Además, le estaré comentando el origen de la fuente de las sirenas que la van a colocar esta fuente, bueno, no la de aquel entonces, obviamente que no, pero es una réplica que van a colocar aquí en el Parque Zamora, pero ese origen de la Fuente de las Sirenas, que tiene muchísimos años, que se llegó a tener aquí en el Parque Zamora, así que le comentaremos al respecto. Y en la sección de deportes, la selección mexicana hoy enfrentará a Estados Unidos y será capaz de ganarle, pues ahí vamos a verlo, y le van a comentar. Croacia avanzó a la final de la National League,
1: el noticiero de la U, Xeu Noventa y ocho punto Fm
20: esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del primero de junio al 16 de julio.
7: En Ópticas París, 50% de descuento en los lentes graduados o de sol para papá. La marca que quiera, la forma que quiera, el que más le guste a papá. Únicamente del 16 al 18 de junio, aprovecha la mejor oferta del año, exclusivamente para papá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones.
20: Óptica París.
1: Atención, si conduces una motocicleta, no circules por las líneas que dividen al carril. Evita ocasionar un accidente y que salgas lastimado. Es por tu seguridad. Recuerda que en casa alguien te espera. XU
0: 98.1 FM. Compa,
18: ¿qué le parece esa tele? ¿Qué continente está de oferta? Me gusta.
9: Y Sansui 43 pulgadas Full HD 4499 de contado o con credit contino 277 quincenales y en los continos, productos de calidad,
6: a mejor Noticias para todos. Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com. El regalo más padre en suburbia. Aprovecha 30% de descuento en la compra de 5 piezas o más en ropa, calzado y accesorios de caballero. Sí, escuchaste bien. 30% de descuento en la compra de 5 piezas o más. Además, compra hoy y paga en septiembre. Suburbia. Válido del 12 al 18 de junio del 2023. Cat 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda.
1: XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta... La información deportiva.
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos con la información deportiva. El día de jugar por el orgullo, por el pase a la final, para quitarse esa mala racha que tiene México ante Estados Unidos, es hoy. Jueves 15 de junio del año 2023 México llega a la semifinal de la Nations League de la Concacaf con cinco partidos consecutivos en los cuales no le ha ganado a Estados Unidos cinco consecutivos en la época de los 90s quién hubiera pensado eso los tiempos han cambiado pero hoy el equipo de Diego Coca está obligado a ganar para avanzar a la final y dar una muestra de lo que es el fútbol azteca el propio Coca habló sobre el partido de hoy en Estados
21: Unidos. En base a, a Estados Unidos somos conscientes de, de, de que han hecho cambios de técnico y cre, creemos que es por, por querer seguir una manera, una forma, una identidad, así que creemos que van a seguir jugando de la misma manera, tienen jugadores eh, muy versátiles, puede cambiar de sistema, como lo hizo también varias veces cuando lo enfrenté, este, este último amistoso así que estamos listos y preparados para,
0: para lo que proponga Estados Unidos
3: 8 con 16 listos y preparados para el juego de hoy 8 de la noche, tiempo del centro de México en el estadio de los Raiders en Las Vegas, Nevada en la ciudad de los casinos México contra Estados Unidos semifinales de la Nations League de la CONCACAF pero, ya escuchamos lo que dijo Coca, Uriel Antuna Dice, creo que estamos listos. Él no está seguro, ¿eh? ¿Cree que están listos para ganarle a Estados Unidos? Escuchemos al atacante de Cruz Azul, que hoy estará presente en el México-Estados Unidos. Creo que estamos listos para, para enfrentar, enfrentar el partido eh, con la importancia que se merece. Bueno, creo
12: que presión siempre va a haber, eh, hay que tomar el partido como se merece, con la importancia
8: que se merece, y creo que todos estamos preparados y listos para... Creo que también cada, cada partido es diferente,
3: ¿no? Se da diferente de cierta manera, entonces creo que todos estamos listos y preparados para dar un buen partido. Sí, todos están listos muy bien por Antuna 8 con 18 México contra Estados Unidos hoy 8 de la noche semifinales en el Final Four de la Nations League que arranca a las 5 de la tarde con el duelo entre Panamá y Canadá también se juega en Estados Unidos y la otra llave es México-Estados Unidos a las 8 los ganadores de los partidos de hoy se enfrentan el domingo en la final los perdedores de los partidos de hoy se enfrentan el domingo en el duelo por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así comienza el verano de escándalo para la selección azteca, 8 con 18. También tenemos actividad en lo que corresponde al fútbol mexicano porque los equipos y los campamentos están moviendo sus piezas en lo que corresponde a San Luis ayer hizo oficial una doble incorporación Jürgen Dam que llegó hasta celebrando como Cristiano Ronaldo al más puro estilo del Sioux y también el Cata Domínguez que es raro verlo con otro uniforme que no sea el de Cruz Azul ya son jugadores del Atlético de San Luis esta mañana hace unos instantes André Jardín. Llegó al entrenamiento del Atlético de San Luis y dijo, hay ahí rumores con otros clubes, pero mientras tanto estamos trabajando. Esos clubes son el América. Queda claro, América entre hoy y mañana va a ser oficial a su nuevo director técnico, el Chacho Caudet. Salió el tema de Greg Berharter, que se ha bajado de la contienda en las últimas horas. Lo de Andrés Jardín, etcétera. Lo dijo Santiago Baños, antier. Hoy... Es decir, jueves o viernes tenemos técnico. No pasa de esta semana. Así que, atención aficionados del AME. En las próximas horas habrá técnico para su escuadra. En el bando de los cholos siguen las incorporaciones. El piojo Miguel Herrera habla de ello.
13: Sí, se está hablando de gente que ya está en primera división, que es, obviamente se ha ganado un, un, un posicionamiento y un nombre. Caso de Charlie, caso de Rivera, que regresa a la institución. Eh, Madrigal, Barbosa, que son jugadores muy importantes para nosotros. Entonces, estamos reestructurando y haciendo un equipo completamente nuevo. Pues estamos tratando de a completar un equipo sólido, fuerte, y que venga a revolucionar todo con
17: jóvenes.
3: 8 con 20, Miguel El Piojo Herrera, técnico de los Cholos, que ya ficharon a Diego Barbosa, que venía del Atlas, y al Cocolizo, Carlos González, que llegó procedente del Toluca. Cholos abre en la jornada 1 ante los Pumas. Esto será viernes 30 de junio de este mes, en 15 días más. Arranca el torneo Cholos contra Pumas a las 9 en la frontera mexicana. Toda la información del fútbol de estufa, los rumores, los fichajes, quién se va, quién llega, quién se queda. Está están en xseudeportes.mx. Nos vamos a Europa. Actividad de la Liga de las Naciones. No de la CONCACAF, de la UEFA. La buena está. Esta sí. Croacia, ayer le pegó 4 a 2 a Países Bajos Holanda y con eso Croacia avanza a la final. Goles de Kramaric, Pasalic, Petrovic y también de Modric al 116. El tiempo extra, Croacia se mete a la final de la Nations League. Hoy, a las 12.45, tiempo del centro de México, España se enfrenta a Italia por un boleto a la final de este certamen. Jordi Alba, el ex de Barcelona que ahora no tiene equipo, habla sobre el partido de hoy. Hoy.
17: Bueno, con muchísima ilusión, ¿no? ojalá que podamos levantar el, el título Al final, bueno, ya sea capitán o segundo o no sea capitán Lo que me interesa por el bien de la selección es, es levantar el título Creo que llevamos ya pues 11 años eh, sin ganar uno, es una oportunidad única y, y bueno, se están haciendo las cosas bien.
3: 8 con 21, Jordi Alba, el ex del Barcelona, 11 años sin título desde la Euro del año 2012. España, con esa generación dorada que ganó en el 2008, 2010 el Mundial y 2012 Eurocopa, no ha conseguido títulos. Hoy tienen la oportunidad de llegar a una final: España contra Italia. 12.45 de la tarde Tiempo de México Cerrando en la información deportiva El Águila de Veracruz Tropezó. Los bajaron de la nube en que andaban. 6 a 5. Los guerreros de Oaxaca le dieron un golpe de realidad al Águila de Veracruz y se empata la serie a un juego por bando. Hoy tendremos el tercero entre ambas novenas. Se juega también en el Eduardo Vasconcelos a las 7.30. Recordar que esta semana el Águila no tiene actividad en Veracruz. En el fin de semana tenemos actividad de juego de estrellas. Así que lo que es viernes, sábado y domingo se van todos a Villahermosa, al Estadio Centenario para el Juego de Estrellas, los que estén convocados para este duelo, claro está, y la próxima semana Piratas de Campeche vendrá al nido. 8 con 22. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal XEU.MX. Por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx.
6: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
0: Senado de la República convoca el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
2: Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas
11: en el ámbito de las letras
0: hasta el 31 de julio de 2023.
11: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
0: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
2: Consulta las bases de la convocatoria
0: en www.senado.gob.mx.
11: Senado de la República,
0: sexagésima quinta legislatura.
5: 8.26 en XCU es jueves 15 de junio de 2023.
2: Tenemos este reporte desde Redacción de Noticias. Olivia Pérez, adelante.
22: Sí, Betty, muy buenos días. Comentarles que están convocando, el gobernador de Sinaloa está convocando a unos manifestantes prácticamente a que tomen las empresas. Y es que resulta que ante las manifestaciones de agricultores que reclaman un mejor pago a sus cosechas de maíz y que tienen cerrado el aeropuerto de Culiacán ya por tercer día, el mandatario Morenía. Rubén Rocha propuso a los productores tomar las empresas procesadoras de maíz como Minza, como Gruma, y Cargill, más que buscar una cita con el presidente, dice, localicemos las plantas donde ellos trabajan y tomémoslas. Yo los acompaño a tomarlas, señaló el gobernador de Sinaloa, quien acusó a esas industrias de comprar a bajo precio los granos básicos. El legislador priista, el de Guajardo, ya reaccionó culpó en cambio al gobierno federal de detonar estas protestas al eliminar la agricultura por contrato explica que al eliminar la agricultura por contrato y dejar de comprar coberturas el gobierno federal prácticamente abandonó a los agricultores y ahora le quiere pasar la responsabilidad a los empresarios y dice así pretenden la suficiencia agroalimentaria de los mexicanos es lo que reprochó Ildefonso Guajardo Mario Zamora, senador priista y ex titular de Financiera Rural, reprobó que el gobernador sinaloense proponga violar la ley en lugar de buscar diálogo y soluciones. Desde el martes pasado, agricultores de Sinaloa y de otros 10 estados realizan bloqueos de carreteras para exigir mejores precios en la compra de sus granos. En Culiacán, el aeropuerto internacional lleva tomado tres días. Los agricultores exigen al gobierno que compre las cosechas que las empresas privadas no adquieren y que se amplíe el programa de precios de garantía, así como una bolsa presupuestaria para contingencias de mercado Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa explicó que los gobiernos estatal y federal acordaron hacer la compra de seis mil novecientos pesos por tonelada de 2 millones de toneladas de maíz pero no adquirieron las empresas a productores y se comprometió el gobierno a comprarlas pero esa compra sería únicamente para pequeños productores, aquellos que siembren hasta 10 hectáreas, lo que deja fuera a otros agricultores la denominada agricultura por contrato implementada en los noventas garantizaba una utilidad para los cultivos de maíz y otros granos, pues los agricultores vendían sus cosechas con grandes compradores. Esos contratos se protegían a través de coberturas en la Bolsa de Chicago y el gobierno adicionalmente establecía un ingreso objetivo que garantizaba la utilidad del agricultor. Pero al cambiar la agricultura por contrato por una vieja práctica de hace 50 años, que es el establecimiento de precios de garantía, se desencadenaron estas protestas de los agricultores. Y ante todo ello, pues el gobernador de Sinaloa dice, pues tomen las empresas, en lo que acusó Rubén Rocha y lo que pidió a los manifestantes el gobernador de Sinaloa. Los detalles en nuestro portal xcu.mx. Buenos días.
5: 829 xcu es jueves 15 de junio de 2023
22: Ya ha
2: hablado de este tema El presidente López Obrador en la mañanera en un momento más le voy a presentar lo que ha dicho sobre lo que está ocurriendo en Sinaloa con estos productores, el, el bloqueo hacia el aeropuerto de Culiacán. El presidente ha dicho que su gobierno atienda a los productores de maíz, trigo, y sorgo, como no se hacía antes, acusa que sus adversarios políticos y asociaciones de élite son los que se están manifestando, dice que grandes productores estaban acostumbrados al subsidio, pero esto ya no es posible, y él dijo, estamos ayudando a los productores y a la la gente más necesitada, esto lo dijo por los cierres del aeropuerto de Culiacán, no vamos a ceder, advierte el presidente, nuestro gobierno no admite chantajes, menos de gente relacionada con la corrupción. Y bueno, pues es parte de lo que ha dicho el presidente, al al ser cuestionado por el llamado del gobernador de Sinaloa, para ocupar instalaciones de Gruma, Misa y otras empresas, a los del bloque opositor les dijo, los tengo bien fildeados, ya no saben qué hacer para afectar la transformación del país. Esa fue su respuesta y pues está señalando que no van a ceder ante los productores, parte de lo que está comentando esta mañana en la conferencia de prensa. Un poco más adelante le estaré presentando al detalle lo que ha dicho sobre este problema en Sinaloa.
5: 831 en XCU es jueves 15 de junio.
2: Y le hablábamos de que autoridades municipales anunciaron la rehabilitación del Parque Zamora de Veracruz. Hablaron de que se va a construir una réplica de la fuente de las sirenas. ¿Cuál es esa fuente? Porque de forma más reciente fue que hablamos de la fuente de las gaviotas. Pero Héctor Haas. Eh, científico comentarista histórico mencionó que la fuente de las sirenas fue un regalo de la emperatriz Carlota. Se dice que llegó en un buque allá hacia el año 1864. Vamos a escuchar.
11: Sí, mire, se
4: supone que fue un regalo de, de la emperatriz Carlota. Este, esta pieza la traían, eh, se dice, en el buque Novara, allá por 1864, cuando llegan los emperadores a este puerto de paso, de paso hacia hacia la capital de, de, de esta tierra mexicana, y también asimismo se dice que traían el, el espejo que, que se puede contemplar en la escalinata del círculo español mercantil. Se dice que, que ese espejo que tiene las iniciales de este círculo español mercantil, CEM, original fueron, originalmente fueron las iniciales CM de Carlota y Maximiliano y esta, esta fuente pues así mismo la trajeron y pues eh, se quedó como un regalo a la ciudad en la plaza de armas en lo que llamamos el zócalo en el centro no de, de, de esta de este lugar y bueno se dice también bueno se tiene eso sí se tiene que que fue elaborada esta pieza ornamental por una compañía de ingeniería eh, que fabricaba hierro, y es histórica, la Coal Brooks Dale Company, Así escribe Coal como, en una sola palabra, Coal como carbón, y el apellido Brook, de, de, del histórico que digo, que la inauguró, Dale, Coal Brook Dale Company, en Inglaterra, esa, esa esa factoría, inclusive, es similar a, a algo, de un, alguna historia también del de, de hierro y el acero aquí en México, porque actualmente allá en Inglaterra, eh, eh, donde estaba esa factoría, ahora es un museo un museo de, de arqueología industrial, así como acá en el país está el Parque Fundidora allá en Monterrey y, y esa me hicieron esa fuente de las sirenas que estuvo aquí en, en la década de los sesentas de, del siglo XIX en el Puerto de Veracruz, primeramente en el Zócalo y después en el Parque Zamora antes, en ese en, ese, en aquel entonces llamado la Mera, ¿no? Sí. Eh, esa, esa factoría en Inglaterra, ahora ese, ese lugar es un museo eh, en donde se puede apreciar el, el alto horno El primer alto horno del mundo que eh, empleó coque, que es un tipo de carbón que es pues más preciso para, para esa fabricación química del hierro y el acero eh, Antes se usaba eh, carbón común pero con el coque descubrieron que había mayor calidad y ahí es donde por primera vez se ocupó ese, ese material. Entonces, ¿qué eh, material era, histórica?
14: para precisar, Héctor Haas, de qué material estaba hecha esa fuente?
4: Así mismo en la factoría solamente manejaban hierro, todavía, todavía se usaba el hierro para las revistaciones Allí en, en Inglaterra, en nuestra factoría, todavía no venía la invención de otro científico también de, de aquel, de, aquel de, aquella, de aquella, Gran Bretaña que, que fue Henry Bessemer de que fue el que inventó el, el, el proceso para el acero. Así que la, la, la pieza estaba hecha, la pieza de la, de la fuente que estuvo aquí en Veracruz allá en Draglupo, que ahorita les estoy saludando desde acá, desde Cananea, Sonora sí este, esa pieza estuvo hecha de hierro y por lo mismo, pues por el, el gran salitre del de, de Golfo de México pues se vio afectada y pues ya no se pudo conservar hasta, hasta estos hechos, ¿no? Ajá. También es preciso mencionar que en el Golfo de México tenemos más o menos un 33 partes por mil de salinidad y más en el Pacífico, así que el salitre es más grave acá en, en, allá en sí. Veracruz.
14: ¿Y qué características tenía esa fuente? ¿Por qué le llamaban de las sirenas?
4: Sí, la, la fuente de las sirenas eh, se le puso así subjetivamente eh, por lo que, lo que representaba, pero eran eran cuatro, cuatro figuras de precisamente de unas sirenas que soplaban unas caracolas hace, hace poco se está pasando alguna película que muestra al, alguna escena así una sirena soplando una caracola y estas eran cuatro así como si estuvieran soplando a los cuatro, a los cuatro vientos a los cuatro puntos cardinales ¿no? algo que simulaba algo marino no una, una figura en la fuente que daba daba una alusión marina eh, también eh, después en el, en el siguiente en el siguiente eh, nivel eh, se figuraban unas, unas aves eh, pues que allá en Veracruz pues las tenemos como garzas ¿no? pero este pero bueno de Europa pues, pues algunas algunas aves así figuraron tropicales ¿no? pero ya de agua dulce y después eh, remataba con una lámpara ¿no?
21: ¿Y se sabe de y... qué tamaño era esa pieza? no
5: no
4: no tengo este ya tanta precisión Ajá. hay algunas fotografías, hay algunas fotografías este que se pudieron eh, conservar y ahí en, en, en la web en, en el internet se pueden, pueden observar así con la palabra clave así de, de la fuente de las sirenas y mismo van a van a aparecer varias fotografías de de personas que en su tiempo tuvieron el atino de tomar una foto 837
5: en XCU, es jueves 15 de julio.
2: Hay parte de la explicación que ha dado este investigador eh, precisamente hablando de esta fuente de las sirenas, es lo que nos ha dicho Héctor Haas, científico, comentarista histórico, y usted puede eh, observar ahí en el portal de internet, en XCV.mx esta fotografía que ahí tenemos precisamente para ilustrar cómo era esa fuente, ahí en lo que anteriormente se conocía como la Alameda, ahora que es el Parque Zamora, y todo esto que le estamos comentando de que van a tener esta réplica de esta Fuente de las Sirenas ahora que se está rehabilitando el Parque Zamora. Usted puede observar esta fotografía en el portal de internet en MX recordando cómo era esa Fuente de las Sirenas. Sí.
5: Cinco estados modifican horarios y calendarios escolares por la ola de calor. ¿Se debe hacer lo mismo en Veracruz? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu noticias
1: Veracruz, el noticiero de la U, xeu98.1fm.
6: Grandes noticias para todos. Oxo Premia ahora es Spin Premia y te trae más recompensas y beneficios. Ahora tus puntos valen dinero. Acumula un punto por cada cinco pesos de compra en Oxo. Úsalos para pagar tu cuenta parcial o total en tu Oxo más cercano. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta términos y condiciones en www.spinpremia.com.
8: Pérez, ¿tomaste Jacoul 40 LT del refrigerador?
6: Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
20: ¡Claro! 40 no es un año! Son más de 40 mil millones de
8: lactobacilos Casey Shirota vivos, que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano. Desayuno buffet con el sazón que te encanta en el Hotel Hilton Garden Inn Boca del Río. Todos los días de 7 a 11:30 de la mañana, disfruta de guisos, platillos típicos, antojitos veracruzanos, jugos, fruta, pan, postres y mucho más. Hotel Hilton Garden Inn Boca del Río, Boulevard Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro.
6: ¿Cansado del ruido del tráfico? Disfruta la privacidad de tu propio espacio. En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones. Visítanos en la calle Aguadulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río a solo 5 minutos de la playa. Pide informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7189 Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Con Home Depot, haz más con precios bajos siempre. Aprovecha el piso Leiva de 33 x 33
14: centímetros, color beige de la marca La Mosa, a solo 149 pesos el metro cuadrado. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en HomeDepot.com.mx hasta julio 12.
20: En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel, descuento válido del primero de junio al 16
8: de julio.
18: arriba. Los precios bajos
8: Tiendas Lores, hoy jueves, de súper rebajos Jamón cocido viva, un kilo, 73 y tres pesos Tachirrica de Pau Iberomex, un kilo, 49 pesos Válido en todas las tiendas, solo menudeo
9: Tiendas Lores, ¿qué
0: estás esperando? Tu aliado en el ahorro
1: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con
5: Betty Zabaleta. 8.42 minutos en XU es jueves 15 de junio de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: En lo que va del año, han aparecido... 15 tortugas muertas en las playas de la Riviera Veracruzana, también Veracruz y Boca del Río, según los registros que se tienen. Esto dijo el presidente de la organización ambientalista Irmisión, Sergio Armando González.
21: Eh, llevamos a la fecha de hoy con la que hoy apareció en el morro reportadas las que nosotros hemos visto de manera física en lo que es la costa. En nuestra área de, de trabajo, que es las costas de Antolizardo Lizardo y la ribera veracruzana, más los reportes de las que han eh, salido a las playas de Boca del Río Veracruz. En el año 2023 llevamos 15 ejemplares de tortugas eh, marinas muertas en las playas de dos especies diferentes, que son la tortuga carey y la tortuga verde.
14: Todavía es temporada de desove o ya están eclosionando.
21: No, todavía es temporada de desove, pero algunas tortugas que eh, opositaron por febrero ya eh, eclosionaron sus sus huevos, tanto que hemos ya visto que sí ha habido eh, dos, dos eventos en las playas de Boca del Río en este año, y eso es muy positivo. Sin embargo, hay que recordar que de cada mil tortugas que llegan al mar, solo una llega a alcanzar eh, la edad la edad adulta. Entonces es muy, es muy importante cada tortuga cuenta en esta lucha por conservarlas.
14: ¿Se ha sabido las causas de estas tortugas que aparecen muertas en las playas?
21: Desafortunadamente no ha habido un pronunciamiento de manera oficial por parte de alguna autoridad o institución encargada de gobierno a dar la razón. La verdad es que jamás incluso nos han o han a la sociedad dado los resultados de las necropsias en el caso de las que se han llevado o que nosotros incluso se hemos entregado de mano, sin embargo, al ser habitantes de la zona de años, a ver, vivir aquí, sabemos que esto se da principalmente a la pesca, a la, la actividad de pesca que se hace en el parque recifal. Las tortugas necesitan salir a respirar y terminan enredadas en los tendales. Cuando al otro día los pescadores recogen las redes se encuentran con estos animales ya muertos, por lo que las desprenden y las arrojan al mar. Las tortugas son las que salen, eh, emergen llegan a las playas. Entonces ellas nos damos cuenta porque no presentan eh, en su mayoría ningún corte o algún anzuelazo o algún propelazo. Sí, esto eh, parece ser que es por ahogamiento y es directamente relacionada con la pesca dentro del parque arrecifal.
14: Hace un par de días se llevó a cabo una jornada de limpieza en playas que incluso limpiaron algunos plásticos. Aquí todavía es común el uso de los popotes o con los plásticos de las latas de los six Esto afecta a la vida marina y en este caso el de las tortugas.
21: Sí, por supuesto que esto afecta a toda la vida marina, eh, sin dudarlo. Sin embargo, eh, este esta esta contaminación eh, al lado en el caso específico de nuestra zona es una fuente o es un factor que causa la muerte de las tortugas Pero solamente podemos saberlo Si hay resultados de las necropsias Y desafortunadamente CONAM nunca ha publicado los resultados de las necropsias No podemos deducir que las tortugas que hayan eh, salido muertas Todas hayan muerto por asfixia por eh, la ingesta de algún plástico Para poder determinar esto necesitamos hacer necropsias y nunca se han publicado los resultados, pero no dudamos que la presencia de plástico en el Parque Recifal sea uno de los motivos. 8.46 en XEU, jueves 15
5: de junio.
2: Esto dijo el presidente de la organización ambientalista Air Mission Sergio Armando González, quien también dijo que a partir del 16 de junio, mañana... Y hasta el 30 de septiembre ¿eh? se llevará a cabo la séptima jornada de rescate del Cangrejo Azul en la Riviera Veracruzana.
21: Lo que ya vamos a tener a partir del 16 es la campaña, la séptima campaña de Cangrejo Azul. Eh, también hemos bajado el ritmo para poder ahorrar energías, ya que esta campaña inicia a partir del 16 y termina hasta el 30 de septiembre. De aquí a esa fecha... Podemos estar trabajando incluso todos los días dependiendo de la salida del cangrejo, pero este año tenemos altas temperaturas y probablemente pocas lluvias. Habrá que ver eso cómo afecta, además de la pérdida del hábitat, al cangrejo en la zona de la ribera. Va a estar interesante.
14: ¿En qué momento es que llevan a cabo este rescate de los cangrejos? Porque por lo regular en el día se ven menos que en la noche.
21: Es correcto, el cangrejo eh, tiene hábitos más nocturnos que diurnos Y esto lo hace principalmente para evitar las altas temperaturas Ojo, eh, porque estamos teniendo temperaturas muy altas y muy húmedas Y es lo que hace es evitar y por sale en la noche Las hembras ovadas, las cangrejitas que cruzan la carretera para llegar al mar Y dejar su hueva y continuar el ciclo reproductivo Ellas lo hacen a través de la luna Se guían por la luz de la luna y es como ellas llegan al mar eh, Por eso es que nuestra acción se hace en la noche Podemos empezar desde las 7 de la tarde Y terminar hasta las 2, 3 de la mañana algunos días
14: El año pasado, ¿cuántos rescates llevaron a cabo? Y en esta temporada, ¿cuánto se esperaría hacer?
21: El año pasado tuvimos 16 mil cangrejos Llevamos un total en, en seis años de 55.960 mil cangrejos rescatados.
5: 8.48 en XCU, jueves 15 de junio.
2: Es lo que dijo el, el representante de esta organización ambientalista, Air Mission Sergio Armando González. Mañana 16 de junio inicia la temporada de rescate del cangrejo azul en la Riviera Veracruzana. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
6: ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega conviene! Yo me cambié de compañía, conservé mi número y me dieron hasta 3 GB de regalo para navegar y llamar. Además, obtienes megas gratis por tus compras en Oxxo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México SADCB. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com
8: El ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco el artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guayna. Sábado 1 de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio. El más alegre del mundo.
3: Casas Castilla, con de maravilla. Donde lleva más por su dinero, aproveche.
7: Casas Castilla, vistiendo generaciones Encuentra el regalo ideal Para papá, abuelos y tíos Tenemos ropa casual, prendas de vestir Pijamas y mucho más
13: Casas Castilla
7: ¡Feliz Día del Padre!
13: A sus órdenes
9: en Farmacias de Descuento Unión, mantenemos a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al 8001-86466 o mándanos un WhatsApp al 9931 45 y lo llevamos hasta tu hogar o oficina.
8: Somos Unión, tu farmacia. Y sonríe. En Odontomás Ahorro tenemos promociones exclusivas para ti: limpieza dental por 149, extracción simple a 199, resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XEU. Agenda tu cita al 2294 y 86 Odontomás Ahorro, tu salud bucal al mejor precio.
11: El Instituto Veracruzano de la Cultura invita a la población en general a postular a personas portadoras del patrimonio cultural inmaterial de Veracruz para que participen en la convocatoria Tesoros Humanos Vivos 2023. Las personas que sean postuladas deberán ser mayores de 65 años y originarias del Estado de Veracruz. Las y los seleccionados recibirán un estímulo económico. Esta convocatoria cierra el 28 de junio. Mayores informes en www.ibec.gov.mx
3: Hola, hija. ¿Qué pasó?
11: Hola, pa. ¿Vienes por mí? La fiesta no
2: está tan buena.
20: Para papá, que siempre está disponible, los celulares de Coppel son el regalo perfecto. Además, encuentra lo mejor en relojes y cuidado personal para él. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 18 de junio del 2023. mil
18: Flores arriba. Los precios vamos.
8: Tiendas Lores, hoy jueves de super rebajos. Es un manchego larillita, 173 gramos, 21 pesos. Margarina con sal larillita, 90 gramos, 10 pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo.
9: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando?
1: Tu aliado en el ahorro. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando. El noticiero de la U Con Betty
5: Zabaleta Ocho cincuenta y dos en el XAU es jueves quince de junio de dos mil veintitrés.
2: Tenemos este reporte desde Redacción de Noticias. Olivia Pérez, adelante. Sí,
22: Betty, les saludo nuevamente para informarles. Están implicando a Manuel Velasco en desfalcos, presuntos desfalcos, por dos mil millones de pesos en el gobierno de Chiapas, que él eh, gobernó y el senador con licencia, Manuel Velasco, quien forma parte de las llamadas corcholatas que buscan la candidatura presidencial por Morena, PT y Partido Verde, pues fue a una red de proveedores fantasma que presuntamente habría coaccionado la compra de votos por cuatrocientos pesos cuando fue gobernador de Chiapas entre dos mil doce y dos mil dieciocho. De acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el ex gobernador estaría involucrado en desvíos multimillonarios que se asemejan al esquema empleado en la estafa maestra. Señalan que presuntamente el gobierno de Velasco no solo transfirió fondos públicos en compra de votos, en 2015, cuando hubo doble elección en Chiapas, pagó de ciento, más de 150 millones de pesos a siete empresas fantasma presuntamente, incluidas dos que participaron en la estafa maestra, la mayor trama de corrupción del sexenio de Peña Nieto, de acuerdo con esta investigación de mexicanos contra la corrupción, esta investigación encabezada por las periodistas Valeria Durán y Vanessa Cisneros. Ya hubo reacciones del el ex gobernador Manuel Velasco, senador con licencia, el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, PT y Partido Verde, señaló que siempre estará a favor de la transparencia y la rendición de Cuentas a través de los órganos autónomos e instancias correspondientes. Apuntó: entendemos que los ataques contra nosotros se van a ir incrementando una vez que nos registremos en la contienda por la Coordinación de Defensa de la 4T. Es parte de lo que escribió en sus redes sociales, señala que aumentarán los ataques por esta contienda presidencial. Es el reporte. Buenos días.
5: 8:54 en XAU, jueves 15 de junio. Y tenemos más llamados de nuestra audiencia: Margarita López en Las Palmas del Coyol. Qué bueno que nos orientan y aclaran las noticias Como ocurrió con las personas que Supuestamente habían muerto por el golpe de calor Y que en realidad Se les complicó por otras situaciones Señor José Luis Vázquez en zona centro Opina sobre la tragedia de Tabasco Si yo fuera familiar de los fallecidos Demandaría a la Comisión Federal De Electricidad Sergio de Jesús Hermida Moreno Dice que hay fuga de agua en la calle de las colonias Entre Sempoala y Santana Colonia Graciano Sánchez de Boca del Río Tiene dos días así Mari Carmen Reyes, no tenemos agua desde hace seis días, la luz va tres veces al día, nos surge el agua. Dice, predio La Laguna o colonia La Laguna, entre dos caminos y La Pochota. 8.55 en XEU.
2: Nos dicen que en la clínica 61 de Diezmirón no hay clima y que el baño es un sauna gigante, es lo que está reportando el señor Hipólito, Clínica 61 de Díaz Mirón, es lo que nos está compartiendo. Por acá nos dicen el señor Sánchez, del Fresno, municipio de Tlacolulan. Gracias por estar al pendiente e informando todo lo que pasa en el estado de Veracruz, es lo que nos comparte. Acá nos dicen accidente múltiple en Puente Bicentenario precaución nos está reportando Jair. Fuga de agua potable en prolongación 20 de noviembre esquina Claveles ya tiene una semana es lo que nos reportan por acá también en más mensajes que nos hacen llegar nos dicen feliz y bendecido día excelente noticiero de XCU es lo que nos comparten la señora Esther Martínez y ya en la mañanera lo que yo le comentaba, eh, lo que, los temas que abordó el presidente, uno de ellos, admitió que todavía hay robo de gas y combustible, eh, principalmente en Puebla, esto es, en la carretera de Puebla a Veracruz.
17: Pues estamos este, constantemente eh, combatiendo este eh, robo de combustible, de gas, de gasolinas, y sí tenemos ese problema en Puebla, básicamente, y hay accidentes de fugas de gas, de incendios, y tenemos que evacuar a veces a la gente, y estamos ahí permanentemente. Esto eh, se da básicamente de a Mosoc hacia Esperanza ese es un tramo la carretera de Puebla a Veracruz porque ahí viene el ducto de gas y el otro problema que se tiene es en cuanto al huachicol con gasolina, y, eh, y eso tiene más que ver con el ducto de Tuxpan a básicamente en los límites de Puebla.
5: 8.58 en jueves 15 de junio.
2: Además, el presidente López Obrador le preguntaron sobre estos campesinos que tienen tomado desde hace tres días el aeropuerto de Culiacán. Han realizado varios bloqueos, como ya nos comentaba en el reporte Olivia Pérez. Además, lo de que el gobernador de Sinaloa convocó a los campesinos a que dejen eh, pues libre ese aeropuerto y que vayan a tomar varias empresas. Pero el presidente dice que sí están atendiendo a los productores de maíz.
17: Y acerca de los los eh, agricultores de las protestas. Quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo que estamos cumpliendo con todos los compromisos, que se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando eh, adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre. Se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Ahora la política es atender.